0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Gott sei Dank und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Heute geht es darum, in was man als aufstrebender Coach eigentlich Geld investieren soll, wie man sich im Internet eine Präsenz aufbaut und wie man mit dieser Internetpräsenz schlussendlich auch seine Zielgruppe erreicht. Für dieses Thema habe ich mir drei Gäste ins Boot geholt. Zum einen Nick Tjusek, einen der besten Coaches, würde ich jetzt mal behaupten, im Weight Calisthenics-Bereich, der sich ja in diesem Segment, in dieser Nische an die Spitze gearbeitet hat. Dann haben wir Jan Frisse, den werden sicherlich einige von euch kennen von Max MPS Radio. Das war ja einer der ersten deutschen Fitness-Podcasts überhaupt. Und mit seinem Wissen und damit dass es sein Wissen kommuniziert hat, hat es sich ja einen stabilen Kundenstamm aufbauen können. Und zu guter Letzt Jennifer Burian, einer Oberösterreicherin, die vor kurzem jetzt den ersten Teil des Intelligent Strength, Strength Coach abschließen konnte. Sie betreibt Bodybuilding, Powerlifting und hat sich innerhalb dieses letzten halben Jahres jetzt auch einen stabilen Platz in der Coaching Szene geholt. Es war wieder eine sehr, sehr entspannte Runde, deswegen hört es einfach mal rein. Und wenn euch diese Episode gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr sie in den sozialen Medien, beispielsweise auf Instagram, in der Story teilt. Wir haben eine relativ gemischte Gruppe, ja. das war von mir so vorgesehen, logischerweise. Am Start. Ja. Ah, ich sage, perfekt. Was? Ja, perfekt. <lacht> Könnte <lacht> könnt, könnt besser sein. Könnte besser sein. Nick, du sagst einfach, wenn du so auch ready bist, so mentally.
1: Bin ready, hab das jetzt hier. Setup steht. Ja. Janik, ich habe mich jetzt
0: ähm, auch mal mit deinem Coaching-Service auseinandergesetzt und ich weiß jetzt tatsächlich, mit dem du zusammenarbeitest, glücklicherweise, ähm, pünktlich zum Podcast. Wir kennen uns jetzt doch schon eine Weile und ich äh, habe bis heute einen Gruß mit dem du zusammenarbeitest, außer der ja. ähm, Aber na gut, ja, ähm, ziemlich, ziemlich stabil, mein Engagement, ja. Äh, <lacht> kann man mal so sagen, ja. Ich werde... Ich würde sowieso sagen, dass wir uns jetzt nicht irgendwie auf eine, eine Einleitung oder irgendwie eine komische Vorstellungsrunde sowas stürzen, sondern dass wir einfach so einmal ähm, ein bisschen was von uns erzählen. Und der Jan, der, der betet schon, habe ich gesehen. Ja, ähm, Jan betet schon. Und deswegen ähm, übergebe ich jetzt mal das Wort an. Jan, magst du ganz kurz, Jan, mit langen A, wie gesagt, ähm, magst du ganz kurz mal der Jenny, der Nick und ähm, allen anderen Zuhörern sagen, wer bist du, was machst du und äh, wie lange bist du schon wach und was hast du als erstes mir gegessen?
2: Okay, um, ja, also ich, ich bin Jan Jan, um, ich bin 25, komme aus Essen, äh, aus Deutschland, um, für, für die, die es nicht wissen. Um, <lacht> bin seit mittlerweile gut drei Jahren um, Online-Coach, um, primär um, im Natural Bodybuilding. Um, war auch letztes Mal, uh, letztes Jahr, um, das erste Mal selbst auf der Bühne, um, nach sechs Jahren Training. Und ja, äh, mir macht das Ganze unglaublich viel Spaß und ich bin äh, happy, hier zu sein. Deswegen und mein erstes Meal war ein Shake. Nur ein Shake intus heute? Ja, halt, <lacht> also mein Shake ist halt Grieß, Whey, Schokolade, Milch, alles. Perfekt. also Banane.
0: <lacht> also aber auch äh, für die äh, Maximum Muscle Protein Synthesis, also Max MPS. ja absolut. So. Ja, ich ja. habe den Podcast auch. <lacht>
2: <lacht> Danke für die Überleitung.
0: <lacht> <lacht> Perfekt eigentlich. Ja gut, äh, dann übergebe ich jetzt das Wort an die Jenny. Jenny magst du ja ganz kurz sagen ähm, und vielleicht, was du heute trainiert hast.
3: Ja, ich bin die Jenny. Falls mir die Leute noch nicht kennen, äh, falls ich jetzt einmal die ärgsten Dialekte rausgehauen, tut es mir leid. <lacht> ich versuche, dass ich schön spreche. Ich ja. äh, komme eigentlich aus Steyr, äh, Oberösterreich und ja, äh, habe mich jetzt Anfang des Jahres selbstständig gemacht als Trainer und ja, äh, ist eigentlich komplett etwas anderes, was ich eigentlich gelernt habe. Ich habe ja eigentlich gelernt äh, Grafik, also eigentlich für Medien, äh, Design, Medien, ja, Videoschnitt im Endeffekt und Web, äh, habe mich jetzt aber mehr auf, äh, ja, Uh, Drucksorten auch noch spezialisiert. Also ich mache halt nur Logos nebenbei oder uh, E-Books und solche Sachen und verdiene halt damit meine Brötchen. Uh, ja. uh, davor leben vom Coaching kann ich jetzt selber noch nicht. Deswegen mache ich das. Aber die Kombi und so, die taugt mir eigentlich auch recht gern. Weil ich halt ja, so die, die Kombination einfach aus beiden so ein bisschen uh, kreativ sei und halt trotzdem auch um, ja, Leute weiterhelfen und so, das ist halt viel mein Ding, eh immer schon gewesen und ja.
0: Also, viele, ähm, ja. viele Podcast-Logos und viele Logos von ja. Coaches kommen von dir.
3: Ja, also hauptsächlich Coaches jetzt dabei, also weil <lacht> ich halt ähm, ja, es ist halt gerade die, die Sparte, wo ich halt am meisten unterwegs bin, daher kennen mich halt auch die meisten, die was halt eben selbstständig machen. Ja. Ähm, Mache jetzt aber auch zum Beispiel gerade noch ein E-Book für meinen eigenen Coach. Für den Johannes. Ähm, der hat auch jetzt ein, ein Buch geschrieben über Hypotrophie. Ist auch extrem umfangreich worden und da habe ich halt auch immer ein bisschen unterstützt. Und, also ein bisschen viel unterstützt.
0: Ist das Buch jetzt vom Johannes selbst oder von Epi-Methods?
3: Ähm, also eigentlich im Großteil hat er, glaube er geschrieben, mhm. aber er hat es jetzt mit Freddy zusammen da. Mhm. Also es ist jetzt im Endeffekt von beide. Und ja, es läuft, halt, es läuft halt dann über den Namen Epi-Methods.
0: Ja. Genau. du hast jetzt einen so. Strength Coach gemacht und ja, ja
3: also noch nicht ganz fertig ja, ja, aber ja. ich hoffe mal bald
0: in ersten Zeit, ja. ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja. gut, um, vielen lieben Dank uh, Nick, magst du ja, mal und ganz trainiert,
3: trainiert habe ich, ja. ich heute ganz klar <lacht> aber <lacht> okay. mit viel Fokus auf Arme um auf Arme heute und, und, und low Bar Squats, also Pin Squats mit low Komplettiere. komplett also,
0: Komplettiere. komplett ihre. Ja. Ähm, ja, äh, hört sich ganz gut an. Nick, magst du mal ganz kurz sagen, ähm, wer du bist, was du machst, woher du kommst und wie du zum Coaching überhaupt kommen bist?
1: Oh fuck. <lacht> <lacht> Alright, äh, ich bin Nick, ich bin äh, 29, ich äh, coache seit knapp acht Jahren. Ähm, bin seit drei Jahren komplett selbstständig damit und ich bin eigentlich reingerutscht tatsächlich es ist ein bisschen mehr zufallsmäßig dass ich reingerutscht bin ähm, ich habe damals tatsächlich ähm, also es ist eigentlich so mit meine sportliche Karriere plus das Coaching ist gleichzeitig hat sofort gleichzeitig angefangen okay quasi so ähm,
0: kann ich, ruhig, kann ich ruhig ausschwerfen, weil wir haben uns damals noch, noch, noch überhaupt nicht gekannt. Deswegen ähm, interessiert es mich auch.
1: Perfekt. Ähm, wie, wie man vielleicht hört, ich bin ein gibt. <lacht> 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 ähm, genau. Also ich, ich komme komm ursprünglich, also ich lebe jetzt in Wien und ich komme ursprünglich ähm, aus der Nähe von Gießen. Und ähm, dort habe ich damals in einem Fitnessstudio trainiert, nachdem ich bei der Bundeswehr war und ähm, hab dann so Barstars-Videos gesehen. So. Ich weiß nicht, ob so ein paar YouTube-Fans hier die noch kennen. Ähm, das sind so Jungs, die haben halt so wilde Sachen an Klimmzugstangen gemacht. Und ähm, das fand ich halt ultra geil und habe mir gedacht so, ich will auch so aussehen. Ich will das auch können. Ich versuche das jetzt. Und ähm, bin dann nicht mehr ins Gym gegangen und war ein richtiger Hardliner und bin dann nur an so einem Spielplatz trainieren gegangen <lacht> <lacht> und äh, habe dann ganz schnell eigentlich eine Menge Leute um mich rum davon auch begeistern können. so Und ähm, so, so fing das dann eigentlich an. So. Das war dann so meine ersten Steps, sage ich jetzt mal so into into Coaching eigentlich einfach nur so wild Freunde davon begeistern und denen so ein bisschen sagen, guck mal, hier, da musst du das und das machen, dann okay. machen wir das und das und so. Eigentlich so voll, voll wild eigentlich. Und das ist so ein bisschen das, wie ich dann reingerutscht bin. Ähm, irgendwann hat dann eine Freundin uns erzählt, es gibt so einen Stangenpark bei uns in so einer Nachbarstadt und da ähm, sind wir dann trainieren gegangen und da waren wir ganz am Anfang zu sechst. Und das ist dann völlig ausgeartet, weil wir dann halt gesagt haben, so wir machen das jetzt einmal in der Woche, immer sonntags. Und das ist dann innerhalb von einem halben Jahr von sechs auf 136 Leute angeschwollen. <lacht> das ist halt komplett irre gewesen. Okay. So. Und, ähm, okay. wer, das, wer sich das mal geben will, der kann mal auf YouTube Palestinix <lacht> Wetzler eingeben. Okay. You're gonna find your stuff. <lacht> ziemlich, ziemlich irre gewesen. Und ähm, daraus ist ein Verein entstanden und in dem Verein musst du dann halt auch lernen, so ein bisschen so, okay, jetzt, jetzt wird es halt auch ein bisschen serious, jetzt musst du Leute so ein bisschen anleiten. Und dann fängst du an, dich immer mehr damit zu beschäftigen. Und so bin ich dann über die Jahre immer mehr da reingerutscht und habe dann auch kennengelernt, okay, es gibt in dem Sport, den wir betreiben, Wettkämpfe. Und dann wollten ein paar Leute bei uns die Wettkämpfe also natürlich auch machen so. Und ich, ich bin da dann halt auch jemand, ich, ich, ich gewinne gerne. <lacht> und, ähm, ja, ich, ich habe ich hab ja. mich dann halt immer weiter ins Thema reingefuchst und ähm, dann natürlich dafür immer die beste Ausgangslage geschaffen, dass die Leute von uns, die dort auf die Wettkämpfe gegangen sind, auch, halt auch möglichst gut waren. Und die sind auch richtig gut geworden so. Und das war dann im Endeffekt eigentlich so dass wo es dann auch so ab 2015 richtig, also 2014, 2015 richtig abging mit Wettkämpfen bei uns so. Aber hast du
0: dir jetzt auf ihrem Weg einfach so ein supportet, oder war Online-Coaching, wie es heute existiert, damals schon
1: Das war tatsächlich über ein Vereinstraining. Also ich also, habe in dem Verein gecoacht. Okay und okay. ähm, die haben dann auch schon ihre eigenen Trainingspläne und so gehabt so.
3: Mhm.
1: Ähm, da war online noch nie so ein Ding so. So das, das das ist dann tatsächlich erst entstanden, als mich irgendjemand mal angeschrieben hat, der halt sagte so eure Athleten durch die Bank wechseln so vollkommen crazy, weil wir halt wir hatten halt wirklich viele Athleten von die von uns aus auf die Wettkämpfe gegangen sind und die halt auch wirklich gut waren und die quasi alle aus meiner Hand kamen so und ähm das hat sich dann rumgesprochen, klar so, ja, die aus, von da, die sind total crazy und irgendwann hinterfragt jemand, okay, er hat das gemacht, so quasi, und dann ist da einer auf mich gekommen und hat mich halt gefragt, würdest du das online machen? So, und ich so, oh ja, I can try. Und ja, dann, dann bin ich so das erste Mal auf die Idee gekommen, dass man das mit einer Excel-Tabelle machen könnte. Und ja, dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Aber das war so, ja, ich würde sagen, mein, mein erster Kunde, und ja, dann ist es halt immer mehr geworden und irgendwann wird es dann halt immer größer so. Ne? Ja. Und Irgendwann kannst du dich davon halt auch selbstständig machen. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ja, mega sorry. Und in welchem Zeitraum war das jetzt? Acht Jahre, acht Jahre insgesamt?
1: Ja, insgesamt kannst du sagen über acht Jahre. Mehr.
0: Und online jetzt ungefähr fünf Jahre, also wenn du jetzt von 2015, 2016 sowas um den Dreh sprichst?
1: Also vollständig, ja. selbstständig bin ich seit 2017. Also okay. seitdem mache ich ja. nichts anderes mehr.
0: Ja. Okay, okay. Ja, wie, 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 war das bei dir damals, Jan? Also ich habe die jetzt am Anfang noch gar nicht so mitverfolgt, da haben wir uns wir auch überhaupt noch nicht gekannt. Und da ist mir so vorkommen, du warst da und auf einmal warst voll im Game so. Also jetzt was, was Physik-Coaching, ähm, Bodybuilding in, in die Richtung halt betrifft. Ähm, wie ist das damit bei dir so schnell gegangen und wie hast du die da in so einer kurzen Zeit so hocharbeiten können, einfach hocharbeiten im Sinne von ähm, davon leben können in weiterer Folge?
2: Ähm, um. Ich würde vielleicht ganz kurz auch äh, wie, wie Nick ähm, mhm. so ein bisschen die, die Background-Story erzählen. Fand ich auch by the way, super, super interessant, weil ich wusste das äh, von, von Nick gar nicht. Also ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, mhm. ähm, auch, dass du schon so lange dabei bist. Und ähm, das zeigt auch, finde ich, wieder mal, dass die Leute, die irgendwo sehr weit oben sind oder äh, sehr weit an der Spitze sind, dass da unglaublich viel Arbeit hintersteckt, die man vielleicht gar nicht gesehen hat. Und ähm, bei mir war es damals so: Ich habe nach der Schule habe ich mit 20 circa eine Ausbildung zum Sporttherapeuten gemacht. Das war damals eigentlich eher, weil ich irgendwas machen musste. Und ähm,
1: ich hatte nicht, ich hatte nicht, ich hatte,
2: ich hatte nicht so viel Spaß dabei ehrlich gesagt. Also es, ähm, ich kann mich erinnern, Sportmedizin hat mich damals unglaublich interessiert. Es war einfach die Theorie hinter Sport, und ich war auch damals immer schon äh, in sehr viel zu lesen. Also ich kann mich erinnern, das war so die Zeit, wo damals die äh, muscle and strength pyramids rausgekommen sind. Und ähm, ich habe dann äh, damals ziemlich starke gesundheitliche Probleme bekommen. Äh, das war, denke ich, primär ähm, Stress zurückzuführen auf, auf eine Sache, die ich nicht unbedingt äh, langfristig mir äh, habe vorstellen können beruflich. Und ähm, habe dann auch äh, daraufhin die Ausbildung verloren. Also ich äh, war auch im Krankenhaus alles. Also es ist eine ziemlich, ziemlich lange Story. Ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Um, jedenfalls war das vermutlich die schwerste Zeit meines Lebens und daraus hat sich dann mein Business gebildet, um, weil ich mir halt überlegt habe, hey, was will ich jetzt machen und um, damals gab es die Shredded by Science Academy, das war, um, oder ehemalig Shredded by Science Academy, jetzt PT Collective, PT Collective ja. und um, ich habe halt damals, ich war damals sehr viel, ich sag mal, ich bin so über Matt August und so weiter auf 3DMJ gekommen relativ schnell, und habe halt alles aufgesaugt, was da irgendwie vorhanden war. Also ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Informationen mir anzueignen und selbst zu trainieren. Ähm, auch übrigens in der Zeit, wo es mir so schlecht ging. Also ich habe immer trainiert. Und das war auch im Nachhinein einfach eine sehr, sehr coole Zeit. weil Also nicht cool, aber es hat sich halt sehr, sehr viel äh, Gutes draus gebildet. Und ähm, ich habe halt dann gesehen, hey, Shredded by Science, 3DMJ, Eric Helms ist dort Tutor. Ich will das auf jeden Fall machen. Ähm, habe dann auch da angefangen am ähm, und bin ein halbes Jahr später äh, auf die 3 dmj Konferenz auch in äh, London geflogen ähm, und habe dann da realisiert, so hey, es gibt Leute, die machen das Vollzeit, so die leben davon, so die machen Physik, Sport, Vollzeit und äh, sind nicht nur Athleten, sondern auch Coaches. Und ähm, an dem Tag habe ich dann für mich entschieden, dass ich Coach werden möchte. Ähm, und daraus hin, daraufhin hat sich dann alles so gebildet. Also ich habe einfach immer weiter mir Informationen angelesen, habe auch angefangen, das Ganze dann zu dokumentieren auf Instagram. Ich denke, da werden wir auch gleich noch drauf zurückkommen, wie, wie das vielleicht so passiert ist und so weiter. Und ja, das ist so mein, mein Werdegang und ich blicke doch sehr gerne drauf zurück, auch wenn es damals, also ich dachte damals, okay, it's over. Das war schon sehr, sehr crazy. Also wenn du jemals nicht nur, also wenn du jemals in so einer Situation bist, wo du physisch nicht gesund bist und du weißt auch nicht, wie du da rauskommst, dann ist das schon sehr, sehr scary. Und ich bin unglaublich dankbar, dass es heute nicht mehr so ist.
0: Ja, sehr, 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 sehr geile Story. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du am Anfang, also du hast ja nie Floor-PTs oder sowas gemacht, no. aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du am Anfang auch relativ open-minded warst, sage ich jetzt einmal nett, wen du in deinem Online-Coaching berührst. Wann hat sich das so gewandelt, dass du wirklich dir das Privileg leisten kannst, auf Competitors abzuziehen und dass du wirklich selektieren kannst, wen du in dein Coaching aufnimmst? Wann war das so? um, wann,
2: wann, ich, ich müsste so spät 2018 gewesen sein, mhm. äh, dass ich dann halt entschieden habe, dass ich ähm, vielleicht nicht mehr die breite Masse äh, an Klienten aufnehmen möchte, ähm, weil ich halt relativ schnell gemerkt habe, dass ich am meisten Spaß habe äh, und auch am meisten gebe kann, äh, geben kann mit, mit äh, Athleten, die eben sehr ambitioniert sind und äh, um, wo vielleicht Experience das geringste Problem ist. Um, und ich habe am Anfang super viel, also eine ganz breite Masse gecoacht. Um, die ersten 12, 16 Monate oder so war da wirklich alles bei. Um, und bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil nur so kannst du herausfinden, oder so ist es zumindest ein Weg, um herauszufinden, wo du langfristig hin willst und mit wem du arbeiten möchtest.
3: Wann mhm. hast du den ersten äh, Wettkampfathlet gehabt? Also...
2: Ähm, ja. den, ersten, den ersten Athleten, der äh, Wettkämpfe oder der Wettkampfambitionen hatte, habe ich, glaube ich, mit äh, Andy damals in 2017 äh, gehabt. Ähm, das ich müsste. Ja, ja, voll. Ähm, ja, okay. <lacht> ja, voll. Äh, er war einer meiner ersten Klienten und äh, das war auch damals ziemlich cool, weil er halt schon ziemlich weit war so. Und äh, er ist dann damals äh, sogar auf mich zugekommen, hat halt gesagt: Hey, ähm, wir haben uns damals auf dem. Es müsste Brad Schönfeld gewesen sein, in Wien auch gesehen und er ist dann halt im Nachhinein auf mich zugekommen, hat halt gesagt, hey, bietest du Online-Coaching an. Ich habe halt gesagt, ja. Und dann ist so eins zum anderen gekommen.
3: Ja, aber ich kenne ihn ja aus dem Fitnessstudio. Also wir waren mal gemeinsam Arbeitskollegen.
2: <lacht>
0: ja, voll, ich weiß. Er ist
3: eigentlich nur guter Freund.
0: Sehr cool.
1: Ja.
0: ja. Jenny, hast du jetzt schon irgendjemanden in deinem Team, der potenziell auf Wettkämpfen mal eine Stadt wird? Sei es jetzt Powerlifting oder sei es Bodybuilding?
3: Ähm, Bodybuilding jetzt gerade nicht. Also, ja. ich habe mhm. einmal kurzzeitig die Sicht gehabt. Die hat jetzt mhm. gerade ein bisschen passiert. Mhm. Äh, jetzt mit Corona bisschen, ist es halt ein bisschen, ja, ein bisschen draußen. Ähm, sonst habe ich auch noch jemanden, der eventuell auch Potenzial hätte, sage ich jetzt einmal. Es wird halt noch ein bisschen an Muskelmasse, aber. Die ist auf jeden Fall ziemlich motiviert und das fand ich halt wirklich cool. Ähm, was Powerlifting angeht, ähm, ich glaube nicht wirklich ambitioniert. Ich meine schon, ja, vielleicht einmal ja. irgendwann einmal, wenn es gut läuft und so. Aber jetzt, dass man jetzt wirklich, auf was wir das Gott,
0: nicht mehr. Mhm. Leider. Was mich würde, <lacht> bevor ich jetzt nochmal auf die Zukunft Jenny, was mich interessieren würde an Nick und Jan, wie war das jetzt bei euch mit der Corona-Situation, mit Lockdown? Einerseits mit dem ersten Lockdown, jetzt mit dem zweiten Lockdown. Habt ihr da irgendwie Kunden einbüßen müssen oder habt ihr da irgendwie mit Kunden pausiert oder irgend sowas in der Richtung? Würde mich jetzt persönlich noch interessieren und vielleicht mm. auch für die Zuhörer interessant, mit was man eventuell so struggelt in unserem Segment.
3: ja. Ja, es ist eigentlich voll gemischt. Also, ich habe schon Leute, die sagen, also, Home Training, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil sie haben sich ja damals extra im Fitnessstudio angemeldet, damit sie eben gescheit trainieren können. Und was ich auch voll verstehe, wenn sie sagen, okay, sie wollen zu Hause nicht trainieren, ja, dann ist es halt so, es ist ja halt nicht lebensabhängig, ob ich jetzt die ein, zwei Monate trainiere oder nicht. Ich Man mein, ja zum Muskel halt, macht sicher Sinn, aber wenn es halt wirklich jede Einheit, ja, wenn sie also sich für jede Einheit motivieren müssen, ja, das macht halt keinen Sinn, weil es wieder ja trotzdem Spaß machen, das Ganze finde ich. Und ja, aber so richtig ähm, aufgehört hat eigentlich keiner. Also mhm. es ist eigentlich eher das Gegenteil, dass ich mehr Leute zugekriegt habe, also im ersten und im zweiten, also jetzt sogar nur heftiger, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, es ist trotzdem der Großteil sagt halt, ja machen wir mal zumindest eine Ernährung, schauen wir mal, dass wir da halt ein bisschen äh, das optimieren, aber halt gleichzeitig auch einige, die was mit Homework als anfangen, was ich eigentlich ziemlich cool finde also meine ganzen trainees, die sind so ausgestattet daheim, das ist ein Wahnsinn also jetzt habe ich zum Beispiel morgen jemand, der fängt komplett neu an ähm, also da haben wir ein eigenes Home Gym mit Hexquad und Multipress und fetten Kabelturm und was hm. was ich was alles. Also richtig ja. geil so quasi ich die
0: Nick hat sich ja auch im ersten Lockdown ein Home eingerichtet oder? Ja. Ja. Gibt ja. ja. <lacht> gibt's das noch oder hast du damals alles verkauft?
1: Äh, das gibt's noch. Ja. Ich, ich habe jetzt also ich habe hab, im ersten Lockdown habe ich meine Couch rausgeschmissen und. <lacht> und äh, <lacht> Ja.
0: Es okay.
1: ja. war, das war halt nötig, ne? Ja. Ähm, und jetzt, jetzt im zweiten bin ich ein bisschen besser aufgestellt so. Meine Couch ist noch da. Mhm. Äh, ich habe eine andere Trainingsmöglichkeit und. Ähm, Super. Das heißt. Nice. da steht dann quasi das Zeugs. Wie war es jetzt bei dir äh, mit deinen Kunden? Um, wir haben definitiv auch Leute verloren, ganz ja. klar. Aber jetzt nicht, weil die keinen Bock hatten oder sonst irgendwie sowas, mhm. sondern es ist meistens eher eine finanzielle Sache, mhm. um, weil es natürlich auch einige Leute gibt, die dann so in die Kurzarbeit gehen müssen und sonst irgendwie klar. sowas. Und das ist dann nicht so leicht. Und je nachdem, wir haben auch ein paar Leute drin gehabt, die wir dann auch weiter for free drin gehabt haben für eine gewisse Zeit. Mhm. Um, wenn absehbar war, dass... Um, die das also dass das deren Gehälter dann auch wieder reinkommen, sobald ja. der erste Lockdown durch ist und das ist jetzt im zweiten zum Beispiel bei denen auch wieder ganz anders ähm, und die haben die Zeit aber auch gebraucht, weil sie halt ähm, Wettkämpfe hatten noch okay und das war dann super wertvoll, ne? also das ist, das, das habe ich schon gemerkt, so alle, die dann im Lockdown auch Gas gegeben haben, die haben dieses Jahr auch massivst Gains gemacht, also ich fand das Lockdown fürs ja, Training voll. selbst bei den meisten Leuten überhaupt nicht schlecht.
0: Mm, definitiv nicht, ne? Ja, und ihr habt ja kurz vor dem kurz vorm zweiten Lockdown jetzt auch noch einen wichtigen Wettkampf gehabt, also du hast ja selber auch teilgenommen, ja, ja. Um, aber das, der ist jetzt dann eh schon wieder in, einen relativ guten, in einer relativ guten Trainingsstruktur dann um, erfolgt, oder? Also wo ihr schon jetzt wieder länger nach dem ersten Lockdown ja, 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 im Training ja. war, ja.
1: ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also für mich wäre es eh nicht das Ding gewesen, so ich hatte alles, was ich brauche, so bei unseren vier Lifts, aber... Um für, es ist jetzt nicht für jeden so, dass er nur, nur optimale Trainingsbedingungen zu dem ja. Zeitpunkt hat, aber wenn du halt ein bisschen kreativ bist, kannst du eigentlich alles, alles ganz gut machen. So. Ja. Insbesondere, weil wir halt aus dem Kalisthenics-Bereich kommen. So. Ey.
3: Ich glaube, ein Kniebeugen ist eigentlich das Schwierigste, wenn du halt ja. sagst, ähm, du hast halt keine Möglichkeiten zum Trainieren oder so. Oder? Weil ja. da draußen, glaube ich, da findet man schnell mal irgendwo irgendeinen so Park, wo man halt, ja, und wenn man es noch mit Körpergewicht macht.
1: Ja. Wobei, Manche wir halt halt, ja. 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 <lacht> 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 dann hänge ich
3: mal meinen
0: zweiten um mich und dann. <lacht> Perfekt. Das, das würde gehen. <lacht> Perfekt. Und wie war es bei dir, Jan? Also jetzt wahrscheinlich niemanden, oder? Oder haben wir schon mal geredet?
2: Ich, ich habe einen Athleten verloren. Okay. Ähm, das war, ich hatte ursprünglich acht Athleten für die Herbstsaison. Ähm, ja. Und von den acht haben halt sieben gesagt, sie machen auf jeden Fall weiter. Und den achten habe ich halt verloren. Der war aber auch noch nicht so lange da, damals bei mir. Und das hat er halt dann auch private
0: Gründe, die halt absolut nachvollziehbar waren. Also ähm, okay. ja. Und äh, glaubst du, dass wäre da noch nicht so lange bei dir war, dass es an der Kundenbindung lag, wenn wir jetzt im Coaching Coaching Kontext sprechen?
2: Ja, äh, voll. Ähm, ich denke aber auch, dass es so ein bisschen auch ähm, einfach an den Ambitionen lag. Also wenn mhm. jemand hast, der so sehr ähm, ein gewisses Ziel erreichen möchte und ähm, sehr hohe Ambitionen im Sport hat, dann ähm, ja, trainiert er halt auch zu Hause weiter oder findet halt eine Möglichkeit zu trainieren. Also ähm, zum Beispiel, äh, Jeff hat sich halt auch einfach ein eigenes, eigenes Home Gym zusammengebaut und ähm, komplettiere.
0: Also Jeff und Tanja sind komplettiere, ja. Yeah, ist ein es ist, awesome.
2: uh, yeah. Ja, voll, voll. Um, by the way, ich, wenn, wenn das Sound jetzt irgendwie stört, dann mache ich mein Fenster
0: gleich wieder zu. Fast ich habe nur vorhin realisiert, dass mir übelst warm wird. So, schon. alles gut. Alles gut. Okay, um, mega interessant. Jenny. Du hast jetzt einen Strength-Coach gemacht. Wie wissen alle, Strength-Coach ist nicht gerade das Billigste, was man sich an Ausbildung so leisten kann, aber das ist so das Ultra, was jetzt Ausbildung generell in dem Bereich betrifft. Es gibt eh mehrere Sachen. Ich meine, Jan hat sich schon angesprochen, so Shredded by Science oder PT Collective und Man and hat dann einen Kurs und keine Ahnung was. ja. Und da der nicht recht billig ist, will ich jetzt gleich so auf das zurückkommen, wenn jetzt jemand sagt, er will starten als Coach mhm. oder oder er will irgendwie von mir aus auch PTs machen oder whatever, ja. Ähm um und ich habe ja als ersten Punkt so in, in dieser Themenliste geschrieben, in was soll man Geld investieren, ja. Weil viele machen sich dann Gedanken, okay, brauche ich jetzt eine coole Website oder soll ich jetzt irgendwie meine Posts auf Instagram bewerben, damit ich mehr Leute erreiche oder ähm, brauche ich über überhaupt erstmal das Wissen? Deswegen vielleicht von dir den Input, mhm. wärst du jetzt noch mal vor sechs Monaten, würdest du den Strength Coach noch einmal machen? Wenn ja, warum? Ja, wenn nein, okay. in was würdest du das sonst investieren eventuell? Ja, Dazu also den wenn, ich,
3: wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt nicht das Geld dafür, dann würde ich es so machen, dass man zumindest die Bücher kauft. Weil da ist wirklich alles kompakt drinnen, was du brauchst und es geht halt auch ziemlich weit ins Detail. Ähm, man kann halt da, wenn man irgendwas vielleicht ähm, nicht ganz verstanden hat, dass man das halt einfach selber recherchiert. Es gibt eh so viele Möglichkeiten, wo man schauen kann. Äh, ich bin zum Beispiel damals ähm, in der Fitnessfaktengruppe gewesen, ich weiß nicht, ob sie die kennt.
0: Ein Ewiger, da war da Frank Träger und die ganzen
3: ja. Leute. Und da schaue ich sogar auch ab und zu noch rein, muss ich sagen. Also wenn ich irgendwas Spezielles wissen will, dann kurz einmal searchen da drinnen. Und meistens findet man da immer irgendwas. Ähm, sonst, ja, ähm, ja, also die, die Bücher alleine, die sind auf jeden Fall eher noch gut sauwert. Und nur besser war natürlich, wenn man irgendwie die Ausbildung machen kann. Also man kann es ja auch auf Raten zahlen, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Weil halt nicht jeder sagt, ja, ich habe jetzt da 4.500 auf der Gare auf der Seite liegen. Ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also ja. ich finde es jetzt eigentlich auch cool, dass ich es ein zweites Mal machen kann quasi, weil ich habe ja letztes Jahr im Februar schon angefangen und da ist mit Corona, war der erste Lockdown, dann haben wir das mal komplett auf Eis gelegt gehabt und haben aber schon einen Teil von den Praxisseminaren gehabt, also Kniebeugen, Kreisheben, Bangeldrucken und halt ein bisschen Theorie. Also Trainingsplanung hat uns halt komplett gefällt. Da haben sie uns die Bücher heimgeschickt, dass wir halt daheim schon mal ein bisschen schauen können. Perfekt. Ja, und dann mit September hat die neue, also das nächste Semester wieder angefangen und da haben sie halt uns zusammen zusammengelegt auf eine Gruppe im Endeffekt. Also wir waren halt dann statt 20 Leute, waren wir dann 40. Und haben halt die Anatomie-Seminare nochmal wiederholen dürfen, was ich eigentlich echt nicht schlecht finde, weil ich habe vorher mit Anatomie so noch nie wirklich äh, viel Berührung gehabt. Mhm. Also beim ersten Mal, das war ja, das war Bahnhof, <lacht> sage ich mal. Ich meine, so die, die Grundsachen wie Latissimus und so, und, ja, das, das kennt man halt.
0: Oh, wow. ja. Jan, wie deep ist denn uh, Anatomie und Biomechanik bei Shredded bei Science gewesen?
2: Um, so die Basics, würde ich sagen. Okay.
0: Ja. Okay. Aber jetzt auch nicht explizit so irgendwie über Resistance Profiles und whatever. Na, na, na. Okay, okay. Das hätte mich jetzt nämlich interessiert, weil ihr, ihr habt den Kurs ja auch nicht gesehen. Um, Man, okay, nicht, aber den. Also
2: ich sag mal so, der, der Shredder by science kurs damals ist ja mittlerweile auch deutlich größer noch durch dieses PG-Collective-Ding. Also sie haben da noch deutlich mehr Tutoren reingeholt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Anatomie da jetzt auch noch deutlich... Mhm. Um, mehr in der Ob es jetzt so spezifisch meinetwegen auf Bodybuilding um, ausgerichtet ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Okay. Um, also jetzt wie du es vielleicht bei, um, bei Callum oder sowas hast oder bei,
0: um, bei Kassim. Ja, ich meine, das ist ja auch die 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 neue die neuzeitige Weiterbildung, wenn man das so sagen kann, so die N1-Courses oder jetzt auch von den Master Mentors oder irgendwelche anderen Member Spaces. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Weighted Calisthenics-Bereich kenne ich mich überhaupt nicht aus und deswegen bist du auch da heute nicht, damit wir da ein bisschen was Näheres drüber erfahren, weil ich wüsste mir jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt irgendwie Coach oder Athlet im Weighted Calisthenics-Bereich werden will, ich habe keine Ahnung, zu wem ich gehen soll oder was ich mir anschauen soll. Ja, zu Nick, oder? Zu, ja, zu, zu ja, ja. Aber, aber wenn es jetzt da irgendwas, irgendwas gibt, äh, Members Page, Internetportal oder irgendwas, ihr habt keine Dunst, ja. Deswegen äh, magst du vielleicht ganz kurz sagen, wo du die da so weitergebildet hast, durch Mentoren oder durch, durch Freunde oder wie, wie war das?
1: Das ist super schwierig, weil du halt in dem Bereich, du hast echt keine qualifizierten Mentoren. Okay. Keine. Okay. <lacht> <lacht> Das ist, es ist gemeint sozusagen, aber es ist halt leider so. Ähm, ich habe mir halt super viele Bereich Kraftsport durchgelesen und am Ende des Tages ist Kraftsport Kraftsport. Und wenn du ein bisschen ähm, dir dann Anatomie und Biomechanik anschaust, dann fängst du an, die Dinge auch ein bisschen besser zu verstehen und dann kannst du vor allem übungstechnisch halt da schon immer mehr rausholen. Was man hier ganz klar sagen muss, ich habe ja meine, meine Fitness-Journey damals begonnen quasi und gleichzeitig gecoacht, was auf der einen Seite definitiv für richtig viel Unsinn in meiner Arbeit gesorgt hat. Das muss man so sagen. Ich habe am Anfang richtig viel, also jetzt, wenn ich das heute angucke, was für ein Scheiß wir gemacht haben. Aber auf der anderen Seite. <lacht> ja, <lacht> so, ja. Aber wenn, ja, wenn, wenn du das auf der anderen Seite anschaust, so, du hast halt auch dadurch, dass wir halt so viele Menschen hatten, mit denen wir gearbeitet haben in dem Zeitpunkt beim Verein. Ich habe ein riesengroßes Labor gehabt. So. Ich konnte halt super viel auch einfach ausprobieren. Und ähm, ich, ich sag mal so, du fängst an mit der Zeit auch gewisse Formeln für dich zu entwickeln, was funktioniert, was nicht funktioniert. so Also wir haben Mädels Mädel gehabt, die hat ihren ersten Klimmzug bei uns gelernt und nach zweieinhalb Jahren 36 am Stück gemacht. Dann hat es funktioniert. Okay, ja, <lacht> so. und, und wir haben halt wirklich, wir haben eine ganze Gruppe von Mädels gehabt, die halt sehr ambitioniert zum Beispiel trainiert haben und ähm, die haben eigentlich durch die Bank weg alle 20 Klimmzüge gemacht. So. Und das Wettkampfkonform jetzt nicht irgendwas so. Und ähm, da da hat sich halt für mich dann gezeigt, okay, das, was du dir mittlerweile so mit den Sachen halt auch gedacht hast, hat offensichtlich funktioniert, weil es, es gab nichts, wo ich hätte lernen können, wie sorge ich dafür, dass jemand möglichst viele Klimmzüge machen kann. Dazu gibt es kaum Science oder sonst irgendwie sowas, was dir dann sagt, so, also mit diesem Programm wirst du voll gut in Klimmzügen, weil keine Sauer auf sowas trainiert hat. Um. Das, das hat sich dann später verändert, als das Ganze dann in so eine ähm, One-Rep-Max-Richtung gegangen ist. Ähm, dazu gibt es halt On halt masse so. Ich meine, wenn du dir einfach nur Powerlifting anguckst, so, da kennst du das super viel. Und ähm, im Endeffekt war dann für mich einfach nur das Ding, dass ich den Transfer ähm, schaffen muss aus anderen Sportarten in diese Sportart rein. Und dann mhm. eigentlich die gleichen Systeme darauf einfach äh, anwenden kann. Und das funktioniert super gut. So. warum auch nicht? Ich meine, am Ende des Tages, du kannst ja genau so ein Bench-Programm, sage ich jetzt mal, in die Richtung OHP angleichen oder sonst irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht so Magie. Mach's einfach
2: Smaller für Klimmzüge. Ich
1: <lacht> <kenn> <lacht> Leute, die haben es für gemacht und die sind elendig dran verreckt. <lacht> Perfekt. <lacht> Perfekt. Alles
0: klar. Ja, also würdest du schon sagen, dass du dir die, die Mehrheit des Wissens selbst anerlernt aner, aner hast, einfach.
1: Ja, viel angelesen. Mhm. Ähm, ich habe mir viele Mentoren reingeholt, sehr, sehr viele. Also ich habe immer versucht, für bestimmte Bereiche sehr, sehr gute Leute zu finden. So gerade was im technischen Bereich äh, es gab. Ich bin nach England gereist, habe Leute ähm, so Ranjit Bachu, das wird euch gar nichts sagen, aber das ist mhm. der Typ ist ein Gott in meinem Sport. Mhm. Und ähm, der, der war halt jemand, wo ich halt super viel gelernt habe. Ähm, ich habe im Kettlebell-Bereich mich auch mal weitergebildet, so weil ich das auch super interessant fand, ähm, habe da ein bisschen was gemacht und dann halt auch 2018 bin ich ja nach Wien gekommen, um die Strength-Coach-Ausbildung zu machen. so Das war jetzt auch sowas, wo ich sagen würde, war super krass wertvoll für mich, einfach aus dem Hintergrund so, du hast halt eine gewisse Base, die du hast, aber du, hast, du kannst endlich die ganzen kleinen Details dir erfragen und dafür war es für mich super mhm. wertvoll, weil du halt hast immer irgendwelche Fragen, die du nie jemandem stellen kannst. So.
0: Also, ich glaube, wir sind uns so einig, dass das Wissen, das man einfach braucht, so essentiell ist, also ja. um einfach Leute zu betreuen, also, ums Wissen kommst du nicht herum und Ausbildung, wie jetzt der Strength Coach oder irgendeine andere Ausbildung, gibt da halt das nötige Handwerkszeug, gleich einmal am Anfang in die Hand. Ja. Also,
3: ich finde also die Erklärungen und so, die führen teilweise, wenn es so ein richtiger Laie bist, du, du warst zwar, wie es funktioniert, sag ich jetzt einmal, und du weißt, mit der richtige Kniebeuge ausschauen muss oder weiß ich nicht.
0: Hm. Aber
3: du weißt halt nicht, wie das, wenn du erklären kannst, der was einfach, mit dem nichts und Hut hat. Ja. Und da hast einfach wirklich, ja, ja. Wo du dann denkst, ah.
0: Ja, da wolltest
2: es dann noch was ein, ein Kurs gibt dir halt eine gewisse Struktur auch. Hm. die Also gerade wenn du vielleicht anfängst, dich selbstständig zu machen, musst du halt auch irgendwo lernen, dich selbst zu strukturieren, deine Zeit zu managen und so weiter. Und dann kann dir ein Kurs durchaus, sage ich mal, so eine gute Basis geben. Ähm, Basis mit Struktur, worauf du dann aufbauen kannst, wenn du dich selber autodidaktisch weiterbildest. Ähm, also gerade jetzt, ich meine, heutzutage ist es sicherlich nochmal deutlich extremer mit der äh, Menge an Informationen, die du im Internet findest. Und gerade am Anfang, wenn du wirklich vielleicht noch nicht, wenn du noch nicht weit bist, dann, dann schaust halt erstmal vielleicht auf YouTube und schaust dir irgendwelche Fitness-YouTuber an. Du musst dann erstmal lernen zu differenzieren, was ist vielleicht eine gute Quelle, was vielleicht, nicht so eine gute Quelle. Ähm, und ich persönlich habe auch super, super viel autodidaktisch gelernt. Ähm, auch gar nicht, also in der, der Shredder by Science-Kurs, gerade was das Powerlifting angeht, das wurde von äh, Dr. Mike Soros ähm, ähm, unterrichtet. Das war extrem wertvoll für mich. Aber auch wenn ich nie ins Powerlifting wollte, aber das hat mir einfach Input gegeben, den ich vorher noch nicht so gehabt habe, ähm, aber den Großteil hat man sich dann doch irgendwo autodidaktisch angelernt und ähm, gerade das, was äh, Nick auch gesagt hatte, ähm, ich habe super, super viele Seminare gemacht ähm, und ich würde sagen, der Großteil, also das, das was ich am meisten daraus gezogen habe, war gar nicht der fachliche Inhalt per se auf dem Seminar, sondern vor allem die Q&As danach, ähm, weil du hattest dann da einfach die, diese Experten in gewissen Feldern sitzen und du konntest sie alles fragen und ich war dann halt wirklich der, 21-jähriger Junge mit seinem gebrochenen Englisch, der dann da saß und halt 20 Fragen gestellt hat. Um, und das hat, mir, das hat mir extrem viel geholfen.
3: Ah, noch eine Frage, ja, ah, noch eine Frage.
2: Ah. <lacht> ja, aber zum Beispiel... Oder wollen
3: schon heimgehen? <lacht> <lacht> um,
2: zum Beispiel, um, uh, Andi um, ist dann durch meine Fragenstellung überhaupt auf mich aufmerksam geworden in Wien. Also okay. es, war eigentlich eh,
0: es war eigentlich eh ziemlich cool nice. War, eben, ja, war das jetzt? War das 2017 oder war das, nein, es war 2018.
2: Nein, nein, es war 2017. Ah, 2017, bei 2017. Okay. Ich habe, also ich sag mal so, ich habe es vielleicht auch ein gewisses, also ich habe sehr, sehr viel Geld in die Seminare investiert mhm. und mache auch mittlerweile, wenn ich was machen würde, dann wäre es primär auch einfach vielleicht so für den Community-Aspekt, dass du halt auch viele Leute wieder siehst. Aber was sollte ich jetzt sagen?
0: Perfekt. Würdest du, würdest du sagen, dass es sich auszahlt, so zum Beispiel nach London für einen Fitness damit zu fliegen oder so?
2: Ja, schon. Ähm, ich würde es nur ne, vielleicht nicht so exzessiv machen, wie ich es in Settlung gemacht okay. habe. Ich glaube, ich, hab, ich, ich, glaub, ich war 15 oder 20 Mal in England oder so.
0: Also perfekt. Ja, stimmt. Aber es hat die langfristig es, schon weitergebracht.
1: Es war schon, es war schon
2: <lacht> ziemlich viel. Und vielleicht auch nicht so viel von dem
0: gleichen Input holen, sondern mehr
2: äh, vielfältiger schauen. Also ich war dann zum Schluss, ähm, ich glaube, die letzten wirklichen Seminare, die ich gemacht habe, waren äh, mnu seminare von Magnutrition und das gibt dir dann halt doch nochmal einen anderen Input, wenn du jetzt auf Ernährung schaust, als vielleicht das zehnte 3DMJ-Seminar so. Ja, definitiv. Zehn ist vielleicht ein bisschen im <lacht>
0: so. Ja, ja, ja voll. definitiv. Ähm, Nick, du bist jetzt der Einzige da im Bunde, der so einen wirklichen äh, Namen für den Coaching-Service hat? wenn ich das jetzt einmal so äh, hervorheben darf. Äh, und da würde ich gleich fragen, wann hat das Ganze mit Barbell Coaching, also Barbell Coaching angefangen? Ähm, wann ist das Ganze so groß geworden und wie äh, wie jetzt hier zu dem Namen gekommen und wie, wie wichtig hast du das für dich erachtet, dass da ein cooler Name umsteht?
1: Um, ja, um, das Ding ist, dass ich das, ja, also ich bin ja immer mehr reingerutscht und am Anfang habe ich das mit meiner damaligen Freundin gemacht, um, ähm, mit der Sinja und wir ähm, hießen, ganz am Anfang hatten wir, wir, wir haben ja sofort gedacht, wir brauchen eine Website die Website war dann ganz stumpf, Nick und Sinja. Und wir haben dann aber irgendwann, also ich, ich habe schon immer so gedacht, ich werde das nie immer nur alleine machen, also nicht, nicht langfristig. So, ähm, mich war immer schon so ein bisschen im Kopf, so ich will den Job in 20 Jahren, wenn dann noch machen, so und wenn ich den mache, dann auch ganz sicherlich nicht als Einmannarmee. Und deswegen habe ich halt einen vernünftigen Namen gebraucht, so und dann war für mich so: alles klar, wir machen viel an der Bar, wir machen viel mit Barbells, wir machen auch ein paar Sachen mit Kettlebells. Barbell Coaching, fertig. Perfekt. <lacht> so und ja, das, das war so, so ein bisschen das Ding, aber ähm, so, also ich habe mich dann irgendwann halt einfach ganz stumpf dafür entschieden. Das ging eigentlich relativ schnell. Also dieses unglaublich lange Suchen nach einem unglaublich großen Namen, so ja der perfekte Name, so. Ey, ganz ehrlich, wenn du anfängst mit Coaching, bis du das Level erreicht hast, dass jeder deinen Namen kennt, dass du Nike bist, Digga, da gehen noch 20 Jahre ins Land. Das ist ja. so egal, wie du am Anfang heißt. Du kannst dich, keine Ahnung, weiße Wand nennen und es ist egal. Es ja. ist einfach egal. Ja. Definitiv. <lacht> ja,
0: das ist. Ich, ich glaube, das ist das allerwichtigste und das ist auch das, auf das ich hinaus wollte, dass diese ganzen Dinge am Anfang definitiv nicht den Unterschied machen. Ja, also egal, welcher Name, egal welches Logo. Ja, auch wenn die Jenny jetzt super ist im Logo Logodesign und sie wird mir dafür wahrscheinlich schlagen. Na, äh, ich glaube, ich glaube, glaub, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Um, dass, dass man sich ja. auf, die, auf die Basics konzentrieren soll, sich das Wissen aneignen soll, soll, das Wissen mehr oder weniger nach außen tragen soll, auf sich aufmerksam macht, Mehrwert etc. pp. Um, auf das werden wir dann eh noch zu sprechen kommen. Aber ich denke, auf das sollte der Fokus liegen, anstatt auf einer coolen Website, wie der Nick schon gesagt hat, oder egal, auf ein Logo oder whatever. Ja. Wann, wann haben Sie die Website gemacht?
1: Ich habe die ziemlich am Anfang gemacht, so eine ganz ja. stumpfe, ich glaube, diese Jimdo-Website, diese hm. So, wie, wie kann ich das selber An machen? Wann war das? Boah, ich, nicht. ich glaube 2016 oder sowas. Okay. Ich glaube, Jan, du hast auch erst
0: eine Website gehabt, wo du schon relativ gut davon leben konntest, oder?
1: Nee,
2: nee, gar nicht. Das ist auch interessant, weil ich glaube, das ist vielleicht so für, für den Kontext ganz interessant, weil ich hatte, ich habe meinen mein Coaching gelauncht, offiziell, und ich hatte eine Website. Um, einfach weil einer meiner besten Freunde eben Webdesigner ist und der hat das halt für mich gemacht. Um, würde ich das jetzt empfehlen? Nein, um, per se erstmal nicht. Es sei denn, du hast jemanden, der das mit dir macht für kleines Geld und um, oder du kannst es selbst. Wenn du es selbst kannst, dann spricht, finde ich, nichts dagegen, um, weil es irgendwo, zumindest wenn die Website halbwegs gut ist, auch eine gewisse um, Professionalität mit sich bringt. Aber da gibt es Dinge, die erstmal viel, viel, viel wichtiger sind, ähm, weil was bringst du, wenn du eine Website hast, wenn du weder Resultate vorweisen kannst, noch Content hast, dann hast du halt eine Website, so janfrisse.de, so, da ist halt nichts, <lacht>
0: <So>. <lacht> Das ist halt einfach nichts ähm, ja.
2: und ähm, ich, was mich interessieren würde, äh, Nick, wie, ähm, warum? wie bist du drauf gekommen, dass du das Ganze nicht alleine machen möchtest? Also was waren so für dich die ausschlaggebenden Gründe, dass du ähm, dass es für dich eher so eine Teamsache war, zumindest langfristig?
1: Ähm, ich hatte mal eine Erfahrung aus dem, aus dem Vereinsleben gemacht. Und da kommst du immer mal zu dem Punkt, dass du irgendwann, du kriegst nicht mehr alles alleine hin. Ja. Also, ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, mit, mit, mit der Menge an Menschen, mit denen du arbeitest und auch dem, dass du, was ist, wenn du mal in Urlaub möchtest, was ist, wenn du mal. Urlaub gibt's nicht. Du bist von dem Auto angefahren worden. Wer macht denn dann deine Arbeit so? Die Leute müssen ja trainieren so. Weißt du, ich meine, für mich war halt immer so: Für mich gibt es einen Grundsatz in dem ganzen Ding. Mein Kunde steht an Stelle Nummer eins in dem Ganzen. Und alles, was ich mache, alles, was ich aufbaue, alles, was wir im Coaching irgendwie neu machen, ist immer im Dienste dessen, dass es dem Kunden am Ende. Ein besseres Resultat bringt, weil das ist das, warum er bei mir ist. So, Der, der hat irgendein Ziel vor, vor Augen, das er erreichen möchte. Also muss alles, was ich tue, immer darauf ausgerichtet sein, dass es ihm damit gut geht. Und die, das darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen. Du bist jetzt nicht der Sklave deines Kunden, sondern damit es deinem Kunden gut geht und er seine Ergebnisse hat, muss es auch dir gut gehen. Absolut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum du dann wiederum ein Team hast, wo, wo, wie ich halt auf den Gedanken gekommen bin. Weil am Ende des Tages, wenn ich nicht irgendwann Urlaub machen kann, so, dann wird es mir ganz sicherlich irgendwann mal blöd gehen. So. Und ähm, dann muss ich halt dann dafür sorgen, okay, meine Kunden, denen geht es immer noch weiterhin gut, aber mir auch. So. Und ähm, das ist halt ein ganz wichtiges Ding gewesen für mich so schon sehr, sehr früh von Anfang an und das ist auch das Einzige, was am Ende des Tages auch wirklich Sinn macht.
0: Also ihr habt den, ihr habt den Approach jetzt noch nie, noch nie so, so gehört.
2: Also ich, ich finde sehr gut, das ist auch um, super sinnig. Um, ich ja. hat es auch jetzt einfach nur interessiert. Also
0: Ja, ja voll. voll. Ja. Jenny, wird für dich jetzt in Frage kommen, ein, ein Team zu gründen, ein Coaching-Team? Hast du, ich bin mir nicht
3: abgeneigt, ehrlich gesagt. also okay. man momentan, ja. Ich meine, es sind halt irgendwie so, so gewisse Sachen, wo du irgendwie immer denkst, sowas würde ich gerne machen, ja. aber irgendwie fehlt dann so ein bisschen die Zeit. Also, weil du halt einfach trotzdem jeden Tag einen Kundenkontakt hast und so. Und halt, also nicht, ich würde zum Beispiel voll gern so eine Videobibliothek machen, aber ja. ich habe keine Zeit dafür ja. und will ich das bitte machen? Und ich meine, ich ja, sicher, es ging halt dann irgendwie so im Zuge des eigenen Trainings, denke ich mal, aber ich möchte jetzt nicht während dem Training ähm, irgendwie zu viel abschweifen, dass ich sage, okay, na, vor welchem Winkel drehe ich jetzt das Video oder was? So, auch nicht. okay,
0: und ja. ja.
3: Und das ist halt dann irgendwie, ja. ja.
0: Okay, verstehe. Ja, wie, äh, was, was, was mich mega interessieren würde, zu dir kommen ja Firmen, die ein Logo von dir und eine Internetpräsenz haben wollen. Ja. Mhm. Wie groß sind diese Firmen und würdest du vielen dieser Firmen empfehlen, dass sie sich zuerst auf andere Sachen konzentrieren?
3: Es kommt darauf an. Also ich mein, es ist mehr oder weniger groß, sage ich jetzt. Also mhm. ich habe jetzt einen gehabt, der, ähm, der hat so einen Bike-Shop gehabt. Ähm, ich glaube, das war auch so ziemlich das, das Größte jetzt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, also die, die gibt es schon 20 Jahre oder so und die dann halt so uh, Lightweight-Bikes bauen im Endeffekt. Also halt ultra leicht, so 2-Kilo-Bikes, wo du denkst, also wie, wie funktioniert das bitte? Mhm. Und haben eh schon ein Logo gehabt zum Beispiel, aber sie wollten halt einfach nur was Neues. Ja. Und da ist halt so, ja, okay, da kannst du nicht sagen, konzentriert sich auf was anderes, weil sie wollen ja ein neues Logo. Ähm, aber ich habe schon viele Leute, die was wirklich halt komplett, komplett ganz unten sind, sage ich. Also, ich haben noch nicht mehr angefangen mhm. und wo schon ein Logo. Okay. Ähm, es ist halt dann, ich, ich sage halt nicht nein, sage ich mal, yeah. weil es macht mir ja Spaß, dass ich es mhm. einer auch mache. Vor allem, mhm. ähm, ich, ich verdiene auch mehr Geld damit, das ist mhm. halt auch. Aber
0: wir müssen es jetzt auch gar nicht werten. Das war jetzt auch aber, aber,
3: aber ich finde nicht unbedingt, dass man ein Logo braucht, wenn mhm. man jetzt mhm. anfängt. Ja. Weil ich man mein, sicher ist cool, wenn du ja. sagst: hey, schau mal da, keine Ahnung, du identifizierst dich damit und kannst ein bisschen was herzeigen, weil gerade wenn du halt wirklich noch gar nichts gemacht hast, sage ich jetzt einmal, mit was fangst du an? Es ist halt, ja, okay, mein, ein cool Logo war aber nicht schlecht. Mhm. Also. Wenn man braucht und du musst auf keinen Fall, sage
2: jetzt, aber. Also, ich, ich, ich glaube, ähm, du, wenn du startest und du hast die Möglichkeit, relativ äh, einfach an zum Beispiel ein professionelles Logo ranzukommen, dann finde ich, spricht erstmal nichts dagegen. Mhm. Ähm, konzentriere dich halt nicht nur auf dein Logo. Also, ja, anstatt genau. halt deine ganzen Ressourcen nur auf dein Logo zu konzentrieren, konzentriere dich auf deinen Content. Und wenn du dann vielleicht noch 10% oder 20% hast, Konzentriere dich auf dein Logo nebenbei. So. Mhm. Um, oder lass es outsource es eben und gib es eben ab, wie jetzt zum Beispiel an die Jenny. so. Die macht ja halt ein super Logo und dann, ich weiß nicht genau, was denn Service kostet, aber um, dann ist es halt da und es hat eine gewisse Ausschallung, finde ich. Also um, ich würde ein Logo vielleicht noch vorne Website setzen. Ja. Um, ja. Und bei, wa, was ich sagen wollte mit der Website auch, also ich würde es vielleicht nicht mehr so priorisieren am Anfang, weil ich habe ich glaube, mehrere Monate halt eben mit meinem äh, guten Freund an der Website gearbeitet, nebenbei zumindest. Also es war, nicht, es war nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag da saß und habe die Website gemacht. Aber ich habe halt, ähm, ich glaube, so drei bis sechs Monate ungefähr darauf hingearbeitet, Website. Und halt zum Beispiel, ich habe damals noch Blogposts gemacht, ähm, Blogposts vorzuschreiben und die halt mit zu releasen. Ähm, Keiner liest, weil du hast eh
1: keinen Traffic auf deiner Seite.
2: <lacht> ja, ja, aber ich... Ähm, ich hatte also, einen kleinen.
1: Also vom
2: Ansatz her, weißt du, ich meine. Ja, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber es war halt zumindest nicht. Ich, ich habe halt mit der Website auch Content gelauncht. Um, und klar haben das jetzt vielleicht nicht zigtausend Leute gelesen, um, aber ich hatte halt irgendwo was vorzuweisen und um, es war, es, es hat mir nicht geschadet, sagen wir es mal so. Um, und was ich denke, ich neben Bildung oder neben Weiterbildung priorisieren würde, wäre uh, einfach präsent zu werden um, und auf. Jetzt zum Beispiel Social Media deinen, deinen eigenen Prozess so ein bisschen mitzudokumentieren. Hm. Und wenn es jetzt nicht mal am Anfang ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
3: Also, ich ja. glaube, wenn du nicht selber irgendwie schon mal was gemacht hast oder so oder irgendwas, was zu Herzen kannst, es jetzt die Etis oder sonst irgendwas. Es muss ja jetzt kein Wettkampf sein, aber einfach einmal, dass man halt sieht, okay, ja. da ist wer. Ja, also ich, ja.
2: Ich hab bevor Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre lang nur in Social Media rein investiert, die ganze Zeit. Um, ich ja. habe jeden Tag gepostet, also jeden Tag wirklich einen Instagram-Post gemacht und die waren damals auch noch ziemlich exzessiv. Um, und ich habe, also für mich persönlich jetzt, hat es glaube ich 18 Monate gedauert, um, bis ich so quasi von Null an dem Punkt war, wo ich so viel Klientel hatte, dass ich davon leben konnte. Und um, also, das kannst du schon primär auf Social Media zurückleiten. Um, ich ja. habe damals auch das, um, ich sag mal, Privileg gehabt, am mit einem den ersten der ersten deutschen podcast zu launchen und so mhm. drei vier Monate danach nach dem Podcast, podcast Launch ging es dann auch was mein Business angeht, doch ziemlich hoch also, also hast du schon
3: viel von dem Podcast her
2: primär Podcast sogar glaube ich ja. also Instagram ja. ist schon gut so das ist halt dann so neben neben dem Podcast so wer wer steckt dahinter aber ich, ich äh, habe ziemlich viel Klientel von dem Podcast bekommen
0: mhm. also ich finde, du hast die Podcasts halt von Anfang an sehr, sehr professionell aufgezogen und dadurch haben die Leute halt äh, Wind davon bekommen, dass du Ahnung hast und dass du das, was du machst, relativ gut machst. Ähm, dadurch, ja, dadurch hast du dann halt, äh, ja, relativ schnell sehr viele Kunden bekommen. Beziehungsweise so, dass es relativ schnell ist, natürlich, unter Anführungszeichen. Aber die Leute haben halt davon, davon, davon gewusst, dass du, dass du das gut machst. Und das kann schon halt über Instagram nicht. Ja, sicher kannst du Story posten so. Uh, der, derjenige hat jetzt irgendwie so viel abgenommen oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, mhm. Und die Leute, die Leute sehen das natürlich auch und die Fans auch und so. Mhm. Aber, aber so, dass, dass du einfach Ahnung von der Materie hast und weißt, was du tust, das ist natürlich ein Podcast nur noch einmal ähm, kräftiger
2: Ja, äh, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Also es war damals schon irgendwo auch eine Überwindung, weil es das so in dem deutschsprachigen Raum, zumindest jetzt im Physiksport, noch nicht so wirklich gab. Ähm, und... Ja, es war schon, aber ich, ich bin extrem froh, dass ich es gemacht habe. Also wie eigentlich immer im Leben, äh, wenn du irgendwie vor einer Entscheidung stehst, wo du so ein bisschen zweifelst, mach es einfach und guck, was passiert.
0: Was, was würdest du jetzt sagen im Hinblick auf, auf, auf welche Streams sollten sich neue Coaches oder aufstrebende Coaches jetzt konzentrieren? Hauptsächlich, ich meine, du hast sie schon angesprochen, du hast Instagram benutzt, du hast jetzt Podcasts benutzt. Was, was würdest du jemandem raten, der jetzt anfängt und sagt, okay, ich will Content outputten, ähm, aber ich weiß nicht wo? Also ich glaube, Instagram ist erstmal eine ziemlich gute
2: Anlaufstelle, so als persönliches Profil vielleicht auch einfach, um dich erstmal auch so ein bisschen bekannt zu machen und so ein bisschen von dir selbst in die Welt rauszutragen, sage ich mal. Was Streams angeht, ob es jetzt YouTube ist oder ein Podcast, das Ding ist, es gibt mittlerweile alles, nur das gibt es noch nicht von dir persönlich und du kannst es immer noch besser machen. Also, wenn, nur weil es jetzt 1000 Milliarden Podcasts gibt, kannst du immer noch einen Podcast anfangen, mach's halt besser oder finde was, was es so noch nicht gab. Um, und es gibt halt auch einfach keinen Podcast mit deinem persönlichen, was auch immer. Um, also, ich würde mich davon nicht abhalten lassen, nur weil es jetzt super viel Podcasts mittlerweile gibt oder weil jeder, weil es super viele Fitness-YouTuber gibt oder was auch immer. Muss ja nicht mal Fitness-YouTuber werden, aber du kannst Content auf YouTube produzieren, der vielleicht um, Wissen, Wissen vermittelt oder ähnliches. Um, und ich würde da so ein bisschen drauf setzen, was macht dir zum einen selbst Spaß, weil es bringt halt auch nichts, wenn du uh, YouTube-Videos machst und du hast es und du bist schlechter drin und du wirst auch nicht besser, weil du es hast. Um, und also mach das, was dir Spaß macht und probiere ein paar Sachen aus und finde da einfach, finde da einfach dein Medium. Hey, ich habe zum
3: Beispiel hey. einen, einen Foodblog gehabt. Also das war nur komplett äh, meine erste Website im Endeffekt. habe halt versucht, dass ich einmal in der Woche ein Rezept poste. ich habe mir so viel an, ich habe jedes Lebensmittel fotografiert und korrekt gestört, gestört. Ja. Und nach, ich glaube, nach 15 Rezepte bin ich draufgekommen, Alter, was, was tust du bitte? Also ich habe weder Geld damit verdient, noch sonst irgendwas. Es ist das ganze Die ganze Woche hat sie sich nur um das scheiß Rezept draht.
0: Du hast damals auch noch nicht gecoacht, oder? Also kunden war es auch nicht. gar nicht, ein... gar
3: nicht. Nein, nein. <lacht> Aber es also war halt so irgendwie, ja, okay, du kochst gern und eigene Website willst haben, ja, was macht ja, nicht auf der Hand, im Endeffekt. Mhm. Aber ich irgendwie, ich meine, es war ja. eh cool, aber ja, das war halt dann so der, der Sinn dahinter, dass ich vielleicht auch so, so kombi-blog-mäßig und halt Ernährung und so viel. also ich habe damals schon Diät gehabt, also ich habe schon Diät gemacht gehabt und ich habe trainiert habe ich auch schon und es war halt dann so, ja, Rezepte für Diät und halt Aufbau, und halt je nachdem, was man halt macht im Endeffekt, oder vegetarisch und vegan und keine Ahnung. Und, boah, Perfekt. Ah. Ja. <lacht>
2: um, also ich habe sogar in der Tat auch mit mit Blogs angefangen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht langfristig machen kann, weil mich hat so ein Blog, weiß ich nicht, zwei Wochen gekostet oder so.
3: <lacht> 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 Was? <lacht> Was? <lacht> 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 ja,
2: es war halt, es war halt, ich ähm, wollte halt jetzt nicht einfach XY einen Blog machen. So, das hat schon ziemlich, ich habe halt jede einzelne Referenz rausgesucht und so. Das war halt eigentlich schon so, ein, so eine kleine wissenschaftliche Arbeit so. Ähm, und das, ja, also. Du
0: wolltest so auf einmal so Greg <lacht> Knuckles und so äh, Konkurrenz machen in Deutschland. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Perfekt. Ja, super. Äh, Nick, Nick, Ey, aber, äh, aber Nick, ähm,
2: also ich habe, es hat mir nicht geschadet, weißt du, ich habe es gemacht so. Ich habe gemerkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht die sinnigste Investition meiner <lacht> Zeit so. Und bin dann, vielleicht, <lacht> bin dann vielleicht halt irgendwie eher drauf gekommen, auf Instagram äh, meinen mein Fokus drauf zu legen oder auf
0: den Podcast dann. Hast du hast du äh, zu der Zeit schon, schon gecoacht? Ähm, mit, mit, mit Blog äh, also ich hab, ich wollte coachen, sagen wir es okay. mal so ähm, ich glaube ich hatte
2: ähm, damals einen Kunden oder so und der war saß in den Staaten also ich habe den halt <lacht> einfach ich habe den, <lacht> ich hab den halt damals <lacht> ähm, ich habe damals in die äh, Shredded by Science Gruppe halt reingepostet äh, dass ich ähm, kostenfrei coache also das war für mich so ein bisschen einfach Erfahrung sammeln und da hat sich der dann halt gemeldet und dann habe ich den gecoacht, Das war eh
0: cool das ist cool. ja Zum Erfahrung sammeln, warum nicht? Absolut. Vor allem aus den Staaten ist die ehrlich cool. Um, Nick, zu dir noch ganz eine Frage, weil wir jetzt über Jan seinen Podcast gesprochen haben. Du hast ja auch einen Podcast mit Dennis zusammen. Um, hast du das Gefühl, du hast den Podcast was abgewinnen können, was uh, ja, Kundengewinnung betrifft?
1: 100 Prozent. Ja? Wir haben den ja relativ spät quasi erst gelauncht für, für das, dass wir schon längst im Game drin waren.
0: Ja. Yeah.
1: Wir haben aber ein, ein Ding... Da halt auch für uns nutzen können. Das ist dem Jan ja auch so gegangen. In unserer Nische sind wir die allerersten, die das so machen. Und auch die allerersten, also ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen da so ein bisschen rumgegoogelt und so. Es gibt Podcasts im kalisthenics bereich aber es gibt halt nichts qualitativ hochwertiges. So ähm, ohne da jetzt bashen zu wollen oder sowas, aber der kommt das heißt. halt. So. <lacht> ja. Ja. Und ähm, da haben wir halt für uns auch vorgehabt, so okay, in unserer Nische wollen wir natürlich auch den besten Podcast haben und dementsprechend haben wir ähm, das Ding dann gelauncht und wir sind ja sowieso schon super nischig, also wir sind ja, sowohl der Dennis wie auch ich, wir sind ja in unserer Nische, jeweils nochmal in einer Nische, so und ja. Ähm, sowohl mit unserem Coaching, aber auch mit dem Content, den wir haben. Mhm. Wobei wir meistens dafür sorgen, dass mit dem Content, den wir in unseren Podcasts haben, dass daraus eigentlich immer jeder was ziehen kann. So, Also du, du, du kannst aus unseren Podcasts auch als Bodybuilder was lernen, weil wie man vernünftige Dips und Klimmzüge macht, ich glaube, da hat am Ende jeder was von. so, Ja. Mhm. Um, aber eben halt auch ein paar Sachen, die dann vielleicht in andere Richtungen gehen, die dann wiederum voll spezifisch sind. So, wenn wir über Straight Arms strength reden, so da wird der Jan sich an den Kopf greifen und denken, fuck Mann, ich brauche einen anderen Podcast. Ja, gut. <lacht> ja. Das ist halt so Zeugs. Aber ähm, am Ende des Tages, wir haben definitiv Kundengewinnung dadurch bekommen. Mhm. Ähm, was ich glaube, was da super wichtig ist, bevor jetzt jeder, der diesen Podcast, der diesen Podcast jetzt hört, ähm, sich denkt, so, oh, ich mache einen Podcast, um Kundengewinnung <lacht> zu haben, ja, das funktioniert, wenn du dir vorher im Klaren darüber bist, worüber du sprechen willst. Und das weißt du nur, wenn du weißt, zu wem du sprechen willst. Und das hm. ist glaube ich der Punkt, wo wir gerade ein bisschen hin müssen. Ja, ja. Man, man, man nennt es ein Kundenavatar im Marketing. Mhm. Ja, und ähm, das ist das, wo du dir am Anfang immer ein bisschen klar darüber sein musst. In welche Richtung möchte ich am Ende des Tages coachen? So, und es ist völlig egal, ob du einen Powerlifter haben willst, ob du Anfänger im Powerlifting haben willst, fortgeschrittene Fortgeschrittene Bodybuilder, Leute, die gerade anfangen, Muskeln aufzubauen, im Calisthenics-Bereich irgendwas so. Ist ja völlig irrelevant. Such dir mal einen Punkt, mit welchen Leuten du eigentlich gerne arbeiten möchtest. Und für die Leute machst du explizit und nur für die Content. Voll. Ja. Fertig. That's it. Und so wirst du, erstens in deiner Nische, richtig gut, du wirst in deiner Nische bekannt und du kannst ernsthaft Leuten richtig helfen, weil das 0815-Zeug, davon gibt es so viel, was sich eh wieder keiner anguckt. Ja. Ja.
0: Und, und wie hast du für dich und wie habt ihr für für Barbell Coaching ähm, die, die Zielgruppe jetzt als solches de definiert? Ähm, weil dein Content würde jetzt anders ausschauen, auf, sei es auf Instagram oder in Form von Podcast jetzt, also vom auditiven Format. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt ähm, Anfänger im Calisthenics haben oder du willst Fortgeschritten haben, die du dann an die, Sp an die Spitze bringst. Ja? Deswegen, wie hat sie das für euch definiert? Wie hast du das für dich persönlich definiert? Ähm, und wie setzt du das dann um auf Instagram und in, in deine anderen Formate?
1: Um also wenn wenn du wenn du jetzt so ein bisschen unseren Content anguckst, so ähm, denn der Podcast ist relativ, sage ich mal, das ist oft Knowledge oder eine gewisse, man nennt es Connection Piece im Marketing. So, ja, ähm, auf der einen Seite halt was, womit sich andere Leute mit dir auch identifizieren können so, dass die ein bisschen mitbekommen, wer bist du, was tust du, komme ich mit dem klar, weil wir alle wissen, so im Coaching-Bereich ist es halt super wichtig, du musst auf einer menschlichen Ebene miteinander auch auf eine gewisse Art und Weise zurechtkommen. Keiner arbeitet gerne mit einem Arschloch zusammen. Ähm, ja, darf ich das Wort sagen? Ja, ja, sicher. <lacht> Alles explizit. Alles das ist Podcasts explizit. ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Um, das ist halt relativ wichtig, aber auf der anderen Seite musst du natürlich über so Knowledge-Content auch ganz klar auf die auf, auf deine Expertise hinweisen. So, mhm. ähm, Dann ist halt ähm, völlig klar, du darfst auch eine gewisse Form von Werbung da drin machen, das solltest du auch machen, weil am Ende des Tages, das ist das, wo, so, wo alle sich so ein bisschen ich sag mal, anscheißen, ich kann doch keine Werbung von mir machen, da könnte irgendjemand irgendetwas über dich denken. Ja, aber das ist doch egal weil das, wer, wer da irgendwie schlecht über dich denkt so der, der kauft doch eh nicht bei dir so um das mal so stumpf zu sagen und der, dann ist das für den eh nicht relevant so, und dann, dann kann er ja denken was er will so und ähm, das ist auch das warum ich vorhin so lachen musste Jan wo du sagtest so ja dann musste ich noch die Quellen und blablabla so es ist das ist super geil aber da denken wir zu oft darüber nach, dass irgendjemand irgendetwas über uns denken könnte und kommen nicht in die Pötten und dann brauchst du zwei Wochen für einen Blogbeitrag. Absolut, absolut. Bin <lacht> ich voll bei dir. So. Uh, fuck it. Hör ja. auf, darüber nachzudenken, was irgendjemand schlecht über dich denken könnte. Denk darüber nach, was irgendjemand gut über dich denken könnte und konzentriere dich nur darauf.
2: Hm. Ja, absolut. Ich habe ziemlich viel Paper gelesen in der Zeit. Das hat mich schon ein bisschen was gebracht, aber...
1: 100%. Ich bin beide. So knowledge. Ja. Super, ja, ja, das kannst du eh auch lesen. Aber so ich du lieber mit positiven Gedanken denken.
0: <lacht> ja. Und, und, und du würdest schon sagen, dass du die Zielgruppe, die du erreichen wolltest oder erreichen, die du erreichen willst, ständig, dass du die auch erreichst. Und genau die Leute dir anfragen schicken, die, die du haben willst.
1: 100 Prozent. Also ja. wenn du in unserem Bereich, in, das ist jetzt Wettkampfathleten, mhm. mostly, ja, also wir, wir haben, du hast, du darfst immer mit im Kopf haben, wenn du dich auf eine bestimmte Nische spezialisierst, wirst du immer einen gewissen Dunstkreis auch mit anziehen. So Und wir haben natürlich auch Leute, die einfach nur so trainieren wollen, aber vielleicht noch gar nicht auf den Wettkampf gehen wollen
2: mhm.
1: oder überhaupt niemals auf den Wettkampf gehen wollen, aber gerne so trainieren, wie wir trainieren. Und ähm, die ziehen wir natürlich auch mit an. Aber mostly sprechen wir halt ganz gezielt den Kunden an, den wir haben wollen. Und das sind meistens ziemlich Trainingsverrückte, die haben meistens einfach echt ein Rad ab, in einem positiven Sinne. So, du kommst zu uns nicht als jemand, den ich zum Training treten muss. Das haben wir nicht, weil das, wir das schon vorher aussortieren, darüber, wie wir Texte schreiben. So, zu uns kommst du da, automatisch schon nicht so. Das wird dem Jan, glaube ich, auch so gehen. Der hat schon vorher aussortiert, über die Art und Weise, wie er seine Texte schreibt. So. Das sind meistens sehr dedicated Leute. Beim Jan zum Beispiel, wenn du sein Marketing anguckst, das ist sehr gut erkennbar, dass der sehr analytische Leute ähm, anzieht, weil er selber auch so ist. Und mhm. das ist der nächste Punkt, über den du dir klar sein musst. Der Kunden-Avatar, de, mit dem du am liebsten arbeitest, bist oft du selbst. Nicht hundertprozentig, aber oft sehr ähnlich. Ja. Und die Leute ziehst du auch an. Also sei auch, wie du bist. Ja. Und schreib auch so. Schreib am besten, am Ende des Tages texte so, dass du selber die geil fändest. Und dann ist gut.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist ein, ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, deswegen haben, wir, wir haben ja schon richtig viel Coaches, also vor allem im Physik-Bodybuilding-Bereich und so, ich weiß nicht, wie es, wie es im bisschen bereich ist, aber trotzdem kriegt jeder Coaches noch, genügend Kunden, trotzdem hat jeder ein super Team am Start und so und das hängt damit zusammen, dass sich die Leute halt jemanden suchen, der für sie adäquat ist, ja, und deswegen ist es umso wichtiger und das finde ich jetzt bei der Jenny ziemlich cool, weil die Jenny macht jetzt seit neuesten immer Talk-Stories und so, die Leute müssen dich halt mhm. kennenlernen, also wie bist du auch außerhalb mhm. vom Training und äh, egal, ob du jetzt jemand bist, der irgendwie ähm, intensiv biased und wenn ich irgendwie ein YouTube-Video post, wo ich nur herumschreie im Beintraining, finde das Leute cool. Oder wenn du jemand ja. bist, wie, der, wie gesagt wieder Jan, der, der sehr analytisch ist ähm, und seine Texte auch so schreibt, dann werden zu ihm natürlich mehr analytische Leute kommen. Ja. Und deswegen bekommen wir auch unterschiedliche Leute und deswegen bekommt jeder irgendwas vom Kuchen ab. Ja. Definitiv. Ja, ich
3: habe sogar wirklich viele Leute, die was mal schreiben und sagen, sie folgen mir schon ewig, also seit Anfang an quasi und die schreiben man aber auch immer dazu, ja, ähm, seit ich dich kenne, war ich, ich warte drauf, dass du zum Coachen anfängst, weil ich bin der erste Kunde. Mhm. Da, da habe ich noch nicht einmal gecoacht, da habe ich schon, ich glaube, zehn Leute oder so habe ich schon gehabt quasi, obwohl mhm. ich noch nicht einmal gecoacht habe. Einfach nur, weil es mich sympathisch finden und ja, mhm. das eigentlich viel cool.
0: Ich meine, man muss halt ganz klar sagen, vor allem bei dir, Jenny, du, du hast ja auch, ähm, wirklich zuerst mit Instagram anfangen, zuerst die Leute an deiner Prep teilhaben lassen, zuerst die Leute an deiner Wettkämpfe auch teilhaben lassen, an Wettkampf mit Jon dann in weiterer Folge. Und du hast die Leute halt auf der Reise mitgenommen, ja. Und mhm. dann hast du halt irgendwann gesagt, okay, jetzt fange ich an zum Coachen. Und da hast du schon Instagram-Following gehabt, so die Leute haben die gefeiert. Ja. Und das, das war halt dann so der, der, der Knackpunkt, wo die Leute dann gesagt okay, Jenny mhm. ist cool und die Coach jetzt, ah, gehen wir zu Jenny, ja. Deswegen hast du auch am Anfang gleich haben mit einer guten Base starten können, ja. ja? ja cool. Das ist halt schon ziemlich cool.
3: Ich war äh, in einer facebook gruppe Das war so eine frauen facebook gruppe Da wie damals äh, wirklich viel Zeit verbracht in der Gruppe. Und es waren halt dann einmal so so perfekt, Ja, wie kann ich abnehmen? Und keine Ahnung und Bla-Bla-Bla. Und da habe ich wirklich intensiv mich ja. immer hingesetzt, also ich habe damals in der Arbeit habe ich viel Zeit gehabt und habe halt dann meinen halben Tag auf Facebook verbracht. <lacht> Und alleine durch das, dass ich einfach mehr Hilfe angeboten habe, ähm, weil sie eher dann noch gefragt haben, sage ich jetzt mal, und halt einfach mal gratis Sachen anbieten quasi im Endeffekt, helfen ähm, da glaube ich auch, dass du mehr Kunden kriegst, weil man einfach sieht, okay, du bist hilfsbereit, du willst die Leute weiterhelfen. Und es liegt nicht nur daran, dass du Götter mit verdienen willst, sondern du willst ja auch wirklich helfen, dass sie besser werden, dass deine Ziele erreichen und einfach cool. mehr einen Anstritt kriegen von dir. Obwohl es eh wissen, wie es funktioniert, aber sie brauchen einfach wenn der was einfach mal ja. ja und ja. ja. Also ich habe viel, viel Leute von der Gruppe zu mir auf Instagram gezogen. Ist und eine Facebook ich glaube durch gewesen. das wächst halt dann auch, ja, Facebook-Gruppen. Okay.
0: Okay, Ja, ich meine, es war ja auch nur eine andere Art von Mehrwert. Ich meine, wir machen jetzt nichts anderes, wenn wir auf Instagram irgendwelche Texte schreiben. Wir, wir sind halt für irgendeine spezifische Zielgruppe da und liefern Mehrwert. Ja. Das mhm. Gleiche hast du jetzt in der Gruppe gemacht, einfach für, genau. für eine wirklich Nische, ich sage jetzt mal, halbwegs Nische ja. Gruppe, Frauen halt, die Probleme genau. haben im, im Ernährungs- mhm. und Fitnessbereich. Da ist halt dann Mehrwert geboten. Ja, um, Also das sind, ich, ich finde es ganz interessant vor allem für die Leute, die zuhören jetzt und eben auf sowas hinaus wollen, weil es gibt eben so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Mehrwert bieten kann wie man Leuten helfen kann. Ja. Ähm, es ihr Sinn machen, ganz kurz mal so in die Runde, äh, würdet ihr sagen, dass es Sinn macht, wenn man Leute zu Beginn seiner Karriere gratis coacht?
3: Kann funktionieren. Also, ich arbeite ja ein bisschen im Fitnessstudio und das war halt damals auch immer schon so, die Leute die kommen halt her und fragen, hey Mann, wie schaffst du das, Kniebeugen machen und so und, und im Endeffekt kostet das dann eigentlich eh schon, weil die Leute kommen immer wieder zu dir und, und warum, warum sagst du dann einfach, okay, warum verdiene ich nicht mehr Geld damit? Und, man, du kannst es ja aufbauen, ich meine sicher, ähm, du wirst jetzt nicht 20 Leute haben und äh, komplett gratis coachen, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem der Zeit. Aber ich habe zum Beispiel auch damals, wie angefangen hab, nicht so,
0: um, 20 Leute gratis. <lacht> Nick denkt sich, Alter, was passiert?
3: Ja, nein, aber ich habe damals auch zwei Leute gehabt, mit denen habe ich einfach angefangen. Die hatten nichts, ähm, also nichts gezahlt. Einfach einmal, dass ich einmal lernen wie ich halt mit Leuten zum Arbeiten, also wie ich mit einer arbeiten will überhaupt und nicht äh, es ist. Ja, jetzt ja. kommt halt dann wahrscheinlich drauf an, was für ein Ausmaß das man es macht. Aber. Ja. Gerade wenn es dann sagst, okay, du, du triffst sie mit einer und, und machst wirklich so PTs zwei, dreimal in der Woche, das ist es dann wahrscheinlich wieder was anderes. Aber gerade so im Online-Bereich, du musst halt nirgends hinfahren. Mhm.
0: Ja, komplettes Roster kostenlos, oder? Ja. Hm? Ja. ja, ja, sicher. Jan, du wolltest noch was sagen? Oder was ist das, was du um, sagst? Also
2: ich, ähm, ich, ich habe es persönlich gemacht und ich bereue es nicht. Also ähm, es waren jetzt sicherlich keine 20 Leute, es waren vielleicht, ich weiß nicht, zwei, drei Leute. Und es hat mir am Anfang, weil ich hatte keinen Namen, ich hatte keinen Content, also noch, noch nicht wirklich Content. Und ich war halt nur an dem Punkt, wo ich mich halt selbst weitergebildet habe und wo ich erstmal coachen wollte, aber es war halt kein, kein Kundenstamm da. Ähm, mhm. Und es hat mir damals auf jeden Fall geholfen, Erfahrung zu sammeln. Um, und ich ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht heutzutage anders ist, weil es ist mittlerweile äh, halt schon drei Jahre her und Online-Coaching ist in den drei Jahren halt schon extrem gewachsen. Also 2017 war Online-Coaching auch schon präsent, aber auch noch nicht so lange. Um, also ich für mich persönlich in 2017 war Online-Coaching ähm, oft auch noch sehr verrufen, weil es halt dann wirklich so dieses typische, du kriegst einmal im Monat eine Mail so und Oh, ja, Ja. Um, also. ist ja jetzt
3: mit den die Leuten, die was man so redet, die du bist Online-Coacher. Was machst
0: du denn da bitte? Das war 2017 noch schlimmer. <lacht> ja, ja also Und vor 2017 war es noch schlimmer, oder? So 2016 ja, ja. also, war es ihre. Also, also da, ja, ja. da hast du ja diese ganzen cookie cutter programms also einfach mal zugekriegt. Also, ich, ich weiß noch, wer
2: für mich halt immer so ein Name war, also was Online-Coaching anging und auch halt eine hohe, hohe Qualität im Online-Coaching war, war ähm, 2016 halt einfach Cliff Wilson. Mhm. Ähm, der war halt mhm. immer einfach präsent. Der war einfach da und man wusste, der ist gut. Ähm, ja. äh, und dann gab es halt noch 3DMJ und das war, viel mehr gab es dann auch nicht. Lay Norton,
0: okay. Ja. Und, ja. ja, sonst so wirklich, wirkliches Online-Coaching, als sonst eigentlich nicht wusstest, wo du es herbekommst. Nee. Also, ja.
2: Und, und die Leute, die halt, ähm, sage ich mal, sehr weit oben waren, die waren auch schon sehr präsent. So. Ja, ähm, definitiv. Also, ja, so ein Lane Norton war da halt auch, ich weiß nicht, wie alt, ähm, hatte sein PhD und war irgendwie zehn Jahre in oder zwölf Jahre oder so.
0: Mhm. Ja. Aber, aber denkst du, dass es an Commitment fehlen könnte, wenn die Leute nichts hier Absolut, nichts ganz sagen? ehrlich,
2: wenn du, wenn du am Anfang kostenlos coach und du merkst, die Leute sind nicht dahinter, dann kickst du. Ja. Mhm. Bitte. Bitte. Ja. Mhm. Bitte. So, also es darf, es darf nicht dazu führen, dass äh, Leute dich ausnutzen oder einfach nur irgendwie Larifari mit dir was machen. Ja. Und ähm, Vielleicht habe ich da auch einfach gute Erfahrungen gehabt, weil die Leute, die ich damals vielleicht kostenlos betreut habe, die waren auch gut. Mhm. Ähm, mit denen hatte ich dann auch ein erstes Resultat so mhm. oder erste Resultate. Ähm, aber wenn da jemand halt kein Commitment zeigt so und du merkst, du investierst Zeit und es kommt gar nichts bei rum, ähm, dann don't do it. Also dann.
1: Das gilt aber auch für zahlende Kunden.
2: Absolut, ja, 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 absolut, ja, das geht auch für eine Kunden. Ja. Absolut, aber ich glaube, es, ich glaube, es kommt doch schon relativ, also es kommt einfach häufiger vor bei jemanden, der vielleicht noch sehr klein ist im Namen und ähm, der halt kostenlos coacht jetzt gerade.
0: Mhm. Ja, also ich habe dahingehend eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht, ich habe am Anfang zwei Leute gratis betreut. Und das war eigentlich relativ cool, weil ich dann einfach für mich selbst auch den, den, den Response gehabt habe, was in meinem Coaching-Service noch verbesserungswürdig ist, in meinem Workflow noch verbesserungswürdig ist, wie in meiner Kommunikation etc. All diese ganzen Parameter, die dann in weiterer Folge natürlich immer wichtiger werden. Und ich denke, für, für das ist das ganz sinnvoll, beziehungsweise kann es einfach für eine selbst so einen Mehrwert bieten, wenn man die Leute gratis betreut. ich, ich glaube auch wenn du es kommt halt super
2: krass auf den Kontext an also ja. wenn du jetzt vorher schon zwei, drei Jahre Personal Training gegeben hast und du hast schon viel Soft Skills äh, du hast ähm, du hast erste Erfahrungen im Personal Training gemacht dann musst du jetzt nicht per se im Online Coaching nochmal ein Jahr for free coachen also ähm,
0: mhm.
2: ich, ich denke ich denke da kommt sehr auf deine Vorgeschichte an aber bei mir war es halt wirklich kam quasi aus dem Nichts ähm, und dementsprechend finde ich in meinem Kontext hat es damals schon
0: Sinn gemacht Nick, du wolltest noch was sagen
1: ich glaube, was da auch noch eine sehr wichtige Rolle spielt, was echt viele hart unterschätzen, ist, dass sich selbst mal eine Weile coachen. Wenn mhm, du überhaupt in diesen Bereich reingehst, hab, hab man eine Zeit lang selbst einen Coach. Oder invis, über, überhaupt. Wenn, wenn, wenn wir über Investment sprechen. Oder? <lacht> so. Wie kannst du von jemand anderem verlangen, dass er dir Geld dafür bezahlt, wenn du es selber nicht tust? So, so das ist sowas, ähm, Da, da habe ich oft kein Verständnis für. Also, das finde ich schon relativ wichtig. dass alleine ähm, jetzt aus dem aus dem Gesichtspunkt. Aber der andere Gesichtspunkt ist, wenn du einen guten Coach hast, dann lernst du selber so viel on the journey mhm. von dem, da ziehst du halt super viel ähm, für dein eigenes Coaching draus. So, sei es jetzt einfach nur mal gewisse Soft Skills. Klar, aber auch wie du bestimmte Sachen vermittelst, so ja. Also, Grüße gehen da raus an meinen eigenen Coach, so den Basti, ne? ähm, Der wahnsinnig große Soft Skills hat und von dem ich immer noch lerne nach drei Jahren, so, ähm, wie ich besser werden kann in meiner Art und Weise, weil ich immer wieder auch merke, so, das und das sind Punkte, die ich persönlich in meinem Coaching gerne anders machen würde. Ähm, was jetzt überhaupt nicht das ankreidet oder sowas. Ich bin jetzt super zufrieden, sonst wäre ich ja nicht so lange schon dort. Sondern es ist einfach nur so, wenn du dich darauf fokussierst, was für deinen Kunden das Wichtigste ist und das ist das Ergebnis, dann merkst du auch, es gibt bestimmte Steps, die sind ultra wichtig und dann merkst du aber auch Steps, es gibt hundertprozentig Steps, die sind nicht so wichtig und die kannst du auch weglassen. So Und das ändert sich aber auch mit der Zeit. Je erfahrener ein Athlet ist, desto mehr Betreuung braucht er in bestimmten Bereichen und desto weniger in anderen Bereichen. Ich habe viele Athleten, bei denen mache ich keine explizit super krassen ähm, Technikanalysen mehr, weil deren Zeug sehr, sehr gut ist. Die brauchen dann aber wiederum ganz gezielt bestimmte Kleinigkeiten. Keine Ahnung, nehmen wir es jetzt mal an, eine richtig schwere Kniebeuge, ja. Du, du kennst ihn auch, ähm, Marcel bei uns mhm. zum Beispiel er ist auch ein Coach von uns. Der, so. an,
3: grüß, grüß,
1: er ist, genau, ja, der ist ein Wahnsinnsathlet. Bei dem brauche ich keine riesigen Technikfeedbacks mehr. Der braucht dann so Kleinigkeiten wie ich gucke mir seine Beuge an und ab jetzt ist so der Punkt alles klar. Marcel dreh den linken Fuß so ein kleines bisschen mehr nach außen und du hast eine Riesenveränderung bei ihm so. Ja und, und bei anderen Athleten musst du unfassbar viel am Anfang machen so. Ja. Und das ist eine Journey, die der Athlet auch durchläuft. Und du merkst auch, dass du zum Beispiel mit Athleten, die an richtig schwere Gewichte gehen, später einen ganz anderen mentalen Anteil ähm, haben musst, weil die völlig anders in ihr Training reingehen müssen, als jemand, so, so gemeint das jetzt klingt, aber wenn du 100 Kilo beugst, das ist jetzt mental nicht so fordernd. Mhm. So, auch wenn das für dich in dem Moment schwer ist, aber 200 Kilo auf dem Rücken ist einfach anders. <lacht> Und ähm, da merkst du halt einfach, wie der Shift auch innerhalb des Coachings sich immer wieder verändert. Und das ist was, was du zum Beispiel auch selber über die Journey deines eigenen Coachings, wie du gecoacht wirst, auch mitnehmen kannst. Deswegen nutzt das doch, weil am Ende des Tages steht dein Kunde im Mittelpunkt und du kannst wieder was lernen, wie du besser wirst, um ihn besser zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt.
0: Definitiv, definitiv. definitiv also Hundertprozentig. Also, das habe ich jetzt auch überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt, deswegen ist es mega wichtig, dass du das sagst. Aber ich denke, äh, also sehr viele Leute, die bei dem Podcast bereits waren und sehr viele Coaches, die wir einfach kennen, haben selbst einen Coach und das nicht ohne Grund. ja Es, es ist einfach so, ja. Ähm, du, du wirst einfach besser, indem du einen Coach hast im Coachen. Ja. Irgendwo klar. Ja, zu 100%. Also
3: Man stört irgendwie, was nicht, es ist irgendwie so, dass man so schnell Sachen wieder verändert, wenn man denkt, na, vielleicht könnte doch das besser funktionieren oder na genau, okay, da ist doch eine andere Übung, die gefällt mir vielleicht doch besser oder ja. die macht mir da mehr Spaß oder da spielt doch da das besser und so was einfach werden, na du machst es also so, weil das und ja, passt. Ich meine, es ist halt dann, wenn du halt dann als, als Kunde selber ähm, einfach ausführst, finde ich, und nicht immer alles hinterfragst, weil der, der Coach selber ähm, macht sich ja Gedanken dazu, warum das so sein soll. Im besten Fall. Man sicher gibt es wahrscheinlich andere auch, aber es, es, es hilft einfach, wenn du wenn du einfach mal Sachen einfach aus dem Hirn aus, also bringst und meinen anderen darüber nachdenken lässt.
0: Also, wenn man selbst ambitionierter Athlet ist, ist es, glaube ich, auch ganz angenehm, wenn man die Sachen auch abgibt und äh, sich nicht selbst ja. seine, auf seinen Staff konzentrieren muss. Ich
3: mein, wir wissen ja alle, wie es funktioniert ja. im Endeffekt, aber halt trotzdem äh, die Zeit halt dann nutzen, die du halt mhm. für die Server brauchst, trotzdem in Sachen, vor andere steckst.
0: Mhm. Ja. Yes, äh, definitiv, definitiv. Äh, Nick, vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage an dich jetzt, wie denkst du beeinflusst der Preis die Zielgruppe?
1: Mm, schon massiv. Ja. Ähm, man muss ganz klar sagen, je günstiger du, du bist, desto mehr, das ist jetzt ein bisschen gemeint, das so zu sagen, aber desto mehr Trash-Kunden ziehst du an meistens. Ähm, du Ey, lacht. <lacht> so.
2: Ich fand nur Trash-Kunden super.
1: Ja. <lacht> wirklich, also wenn es zu günstig ist, hast du das Problem, dass die Leute ein Commitment-Problem bekommen.
0: Mhm.
1: Und man muss hier ganz klar sagen, es gibt definitiv ein zu günstig. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn deine Arbeit wirklich scheiße geil ist, gibt es kein, keine Grenze nach oben. Also wenn du dir jetzt mal anguckst so, was hat der, der Valentin hat mir das mal erzählt. Ich glaube, Lane Norton nimmt für eine 45-Minuten-Skype-Beratung 600 Dollar.
0: Ja, ja, so irgendwas. Ich glaube, ja. inzwischen mehr, mehr.
1: Ja, also es so es gibt es den einen oder anderen, der vielleicht sagen würde so, boah, bist du behindert, sowas würde ich ja niemals machen. Ja, aber dann bist du auch nicht seine Zielgruppe. Dann interessiert es den nicht. Und es gibt am Ende des Tages für alles einen Markt. Und das darfst du nie vergessen bei dem Bereich so. Es wird sich ein Kunde finden für das, was du hast, wenn du genau weißt, wer der Kunde ist und deine Werbung auch gezielt auf den ausrichtest. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt so. Ich bin beispielsweise jetzt, das kann ich ja so auch sagen, ich bin definitiv nicht der Günstigste mit meinem Angebot auf dem Markt. Definitiv nicht. Aber wir haben definitiv auch einen ziemlich großen Kundenstamm. Wir sind sehr, sehr gut in dem, was wir machen. Das zeigen unsere Resultate am Ende des Tages so. Und nur darum können wir uns das auch leisten, das so zu machen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, was sehr, sehr viele Coaches mal ein bisschen verstehen müssen, du willst von deinem Job leben. Wenn du 150 Euro Coachings anbietest, dann bräuchtest du 10 Kunden, um 1.500 Euro zu verdienen. Dann brauchst du 20 Kunden, um auf 3.000 zu kommen. Wir haben jetzt noch keine Steuer ab. So, ja, um, um ein vernünftiges Leben zu führen, sage ich jetzt mal so: brauchst du, lass es mal 2000 Euro netto sein. So, ich bin krankenversichert in Deutschland. Meine Krankenversicherung kostet mich fast 600 Euro im Monat. So, ich habe das Full Package. Ja, ich hab, hab ich, ja. Total, ja. ja? Aber das tut ja Das finde ich mit meiner Gesundheit auch recht wert. So. Ähm, wenn meine Steuer wenn ich die angucke, du kannst eigentlich immer grundlegend erstmal davon ausgehen, dass du roundabout 40 bis 50 Prozent Steuer einfach davon erstmal ist weg. So, um 2.000 Euro zu haben, muss ich also 4.600 Euro auf jeden Fall schon mal verdient haben. Wie viele Kunden sollen das am Ende sein, um das Geld zu verdienen, wenn ich 150 Euro nehmen würde? Und jetzt kommt der nächste Punkt. Was für eine Dienstleistung wird das? Und ist die Dienstleistung, die du für so viele Kunden anbietest, am Ende noch so hochwertig, dass du das Resultat so gibst und dass dein Produkt so geil ist, dass du 100% dahinter stehst? Und das sind die Gesichtspunkte, die du da ein bisschen angehen musst. Also das ist jetzt ein einfach ein rein wirtschaftliches Denken bei dem Punkt. Und dann wirst du ganz schnell merken so, dass wenn du diese 150-Euro-Coachings anbietest, du langfristig nicht ohne irgendeinen Nebenjob überleben kannst. Das wird nicht funktionieren. Weil so viele Kunden wirst du wahrscheinlich nicht anziehen und vor allem auch einfach langfristig echt, das willst du nicht betreuen und das kannst du nicht betreuen. Du gehst kaputt. Es sei denn, du hast so ein, so ein Coaching, wo du einmal in der Woche eine Mail rausschickst und eigentlich nie was anpasst und Technik auch nicht anguckst und weißt du so, irgendwo, irgendwo musst du downgraden, so hin und her. So, das, wenn das für dich okay ist, kannst du das machen. Aber das ist halt wieder die Frage, was willst du am Ende des Tages haben. Was soll dein Produkt sein? Weil dein Coaching ist dein Produkt. Und was ist da drin? Und was soll es sein? Wie wichtig ist dir der Mensch, mit dem du arbeitest, am Ende dann auch von vom dem, wie du miteinander auch bist? So, Das ist halt das, wo, wo man ein bisschen dann hätte halt hinschauen muss.
2: Extrem gut, Mann. Ja, sehr geil. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ja, einfach hinzuzufügen. Äh, nee, ähm, ich habe mit Nick, <lacht> ich glaube, auch letztes Jahr ähm, durchaus ein paar Mal äh, im Gym drüber gesprochen.
0: Mhm. Punkt. Ja. Ja. Na, deswegen, äh, ich, ich finde das eine ganz, ganz eine wichtige Frage und ähm, viele Leute haben halt da, <lacht> weiß nicht, sie, sie trauen sich nicht mehr Geld zu verlangen. Das ist halt das. Ja. Und deswegen, deswegen wollte ich das jetzt nochmal. Noch ja, ich finde, noch
3: man teilen. vergleicht es viel mit anderen, weil. Gerade wenn du sagst, okay, weiß nicht, Valentin oder was nicht, der, verdient, der verlangt so und so viel und du kannst dann nicht so viel verlangen, weil es ist ja der Valentin. Oder. Ja, aber der Valentin ähm,
1: abgespecktes Coaching.
3: Ja, ja, genau. Ist und, aber so weißt du, gut. Ja, ja nein, schon klar, ja. Aber du, weißt du, was ich meine, oder?
1: Was
2: hast du jetzt gesagt? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Der, der, der Valentin hat ein relativ abgespecktes Coaching. Also, du hast nicht so riesen krass Betreuung, aber er ist scheiße gut in dem, was er macht. Mhm. So, er, sein, sein Ergebnis ist extrem gut. Und da ist mhm. jetzt wieder die Frage: so, Das ist die Balance, die du da halt halten musst. So. Und das ist okay. Ja, ja. Und am Ende des Tages geht es aber um dein Produkt um, und auch um den Value, den du dir selber gibst. Nicht, ob du dich mit irgendwem da draußen vergleichen musst. Ja. Scheiße.
2: Ich finde, das, ich, ich find, das kommt aber auch mit Erfahrungen und mit Resultaten, die du produzierst, dass du auch irgendwo das Selbstbewusstsein entwickelst, mehr verlangen zu können oder von dir aus ähm, dahin zu kommen, dass du sagst, hey, ich erhöhe jetzt meinen Preis oder ich will den und den Preis für meinen Service. Ja.
1: Das ist hundertprozentig so, aber du solltest schon relativ von Beginn an einigermaßen wirtschaftlich arbeiten. Also, so, du musst dein Brot auf dem Teller haben. so. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du dir kein Essen mehr leisten kannst, dann musst du halt schauen, so okay, wo, wo setze ich das an? Deswegen sage ich auch, du kannst dem Ding am Ende nach oben hin, du kannst es ja immer noch erhöhen. Aber rein aus
2: Interesse, denkst du, dass du in Bezug auf deine Zielgruppe vielleicht, wenn du einen Preis hast, der zu hoch ist, weil du jetzt gesagt hast, dass es keinen Preis gibt, der zu hoch ist, denkst du nicht, dass es da irgendwo so einen Punkt gibt, wo du dir einen gewissen Teil deiner Zielgruppe ausschließt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf, auf, auf Natural Bodybuilding schaue und ich will vielleicht ähm, Athleten anziehen, die zwischen 20 und 30 sind, jetzt mal so als ganz allgemeine äh, äh, als ganz allgemein Avatar und ich habe da Junioren bei, die vielleicht Studenten sind ähm, oder eine Ausbildung machen, die können mir keine 500 Euro im Monat für Coaching abdrücken. Richtig. Oder? Ja.
1: Was? Das ist nicht dein Kunde. Schon. Das also für das mich das? persönlich jetzt. Nein, nein, ich ja, wenn du den Preis
0: so hoch ansetzt, ist er nicht der Kunde.
1: Ja, ja. Das ist das. Das, ist ja, das, ist, das geht ja einher mit deinem Kundenavatar. Okay. Das richtet sich ja auch danach. Ja. ja. Wenn du dann zum Beispiel Absolut. sagst, für mich ist aber interessant, zwischen 25 und 30, steht mit beiden beiden im Leben und hat einen vernünftigen Job. So, ja. Dann, dann, dann gehen wir jetzt mal von dem, wir nehmen jetzt mal einen Mann, ähm, einen jungen Mann aus der, keine Ahnung, einen vernünftigen Job irgendwo in der Wirtschaft hat und der macht seine 3.000 netto, so der kann sich das leisten, wenn du dafür 500 ja. Euro im Monat nimmst. Okay. So, das geht. Das geht easy. Ja.
0: Und davon um, gibt es eine Menge. Meine andere Frage wäre halt noch, an Ninik. ihr habt ja richtig, also ihr habt brutale Athleten im Team. ja Denkst du, dass es bei einem höheren Preis, weil du eben gesagt hast, es gibt keine Grenze nach oben hin. Sagen wir mal, ich bin jetzt komplett durchgeredet im 1.000 Euro für mein Coaching. Ja, Jetzt haben wir rein ex ex extrem gesprochen. Glaubst du, dass ich dadurch ambitionierte Athleten verliere, die Top-Athleten sind, aber einfach nicht die finanziellen Mittel haben? Vielleicht, vor allem sie alterstechnisch und äh, in Hinblick auf das, was sie im Sport selbst erreichen können, vor allem in der Zielgruppe, aber haben einfach nicht die finanziellen Mittel. Hast du dann oder hättest du in so einem Szenario Bedenken, dass du nicht das Optimum für deinen Coaching-Service rausholst?
1: Ja. 100 Prozent. Also, du musst du musst da halt auch ein bisschen mit wieder, das, da mhm. ist wieder dein Kundenavatar das Ding. Ja. Ja. Ähm, du musst jetzt mal bedenken, so, wenn du 1000 Euro für, im Monat für so ein Coaching nimmst, dann muss das auch jemand sein, der finanziell so viel verdient, dass er sich für 1.000 Euro im Monat ein Coaching verdienen kann. Das ist jetzt tendenziell eher jemand, der 5.000 netto verdient. Jemand, der 5.000 netto verdient, ist wahrscheinlich arbeitstechnisch so eingebunden, dass der sportlich gesehen wahrscheinlich gar nicht die Zeit investieren kann, um dann die maximalen Erfolge rauszuholen, die wir aber gerne rausholen wollen. Das heißt für dich, du musst dann auch schauen, so, das muss auf der einen Seite wirtschaftlich immer noch ähm, machbar sein für dich, aber eben auch für ihn. So und das ist halt wieder so diese Waage, die du dann treffen musst, wo, wo sich alles halt treffen muss. Deswegen sage ich das immer wieder: Das Entscheidende am Ende des Tages ist dein Kundenavatar. Ja, in, bei anderen ist, es wird auch Traumkunde genannt, so ja, aber ähm, das ist am Ende das Ding. So, den musst du dir bauen und zwar nach den Dingen, wie es am meisten Sinn macht von beiden Seiten.
0: Definitiv.
2: Was ist dein durchschnittlicher Avatar?
1: Inwiefern? Vom Alter? Also
2: was ist dein durchschnittlicher deine durchschnittliche Zielgruppe ja vom Alter vom vom Lebensstand vielleicht auch einfach?
1: Die haben vernünftige Jobs in der Regel ähm, sind so ich sag mal entweder Schule fertig oder Studium beendet normalerweise ähm, haben dementsprechend einen vernünftigen Job. Und sind so meistens bis 35. Wir haben aber auch Ältere. So Mein ältester Kunde im Moment ist 48. Der ist völlig wahnsinnig. Der ist selbstständig. Okay. Der hat diese Woche 180 gehoben. So. Also das ist so... Die, die Wahnsinnigen findest du eh. Und... Ähm, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, voll. So, ne? ähm, also das ist so ein bisschen das Alter und auch der, der berufliche Stand, wo die jetzt so stehen. Mhm. Ja.
0: Aber du denkst schon, dass es sehr Sinn macht, auch für, für angehende Coaches, das im Vorhinein für sich selbst zu definieren oder eben für Preisgestaltung und so weiter.
1: Also ja. der, der Punkt, den wir da vielleicht auch ganz kurz ansprechen müssen, ist so, die meisten Coaches sind sehr jung
0: mhm.
1: und ja. haben dementsprechend meistens auch einfach in ihrem Umfeld viele Menschen, die auch jung sind. klar. Mhm. Und die denken dann oft so, ja, mein bester Freund müsste ja eigentlich mein Kunde sein. Dein bester Freund muss nicht dein Kunde sein. Dein Traumkunde muss dein Kunde sein. So. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part bei der Sache. so, Dass jeder immer den, den Leuten um sich herum das anbieten möchte und immer davon ausgeht, so, wenn meine Freunde nicht das Geld haben, dann gibt es das Geld nicht. Ja, aber es ist ja völlig klar, dass wenn deine Freunde vielleicht gerade noch so, die machen ihr Studium fertig oder sowas, so, dann ist das noch nicht so. Wenn du jetzt aber in drei Jahren schaust, wenn die alle fertig sind und geile Jobs haben, dann sieht die Welt anders aus. Und an die Menschen darfst du dich dann auch wieder wenden. So. Und auf der anderen Seite musst du auch ganz klar sagen, so: ich habe auch ähm, Athleten bei uns, die haben einfach einen Nebenjob, um sich das Coaching zu leisten. So, weil denen das so wichtig ist. Und das finde ich geil. So, das verstehe ich. Weil die oh. auch sagen so, ey, wir sehen ja auch, dass, dass, dass du ja auch von irgendwas leben musst. So. Ich will mein Training geil haben. Hier gewinnen wir alle. Ich suche mir jetzt einen Nebenjob. Und aber nebenbei Revo macht es halt so, das geht ja, so, ja. Da, da darf man sich nicht zu viel anscheißen, wer will, der findet einen Weg
2: ja true, hattest du gesagt, äh, ab welchem Alter äh, aufwärts ist es bei dir bei dir geht ich hatte jetzt gerade in Schäpple's Internet ein paar mal geleckt, ich habe nicht alles verstanden
1: also es, es, es ist jetzt nicht so, dass ich sage so ab 25 und wenn du jünger bist, dann nehme ich dich nicht ähm, aber es ist meistens ab 25 so ja. sage ich jetzt mal weil das meistens so das, halt das Alter ist, wo du dann halt schon ein bisschen gefestigter im Leben stehst. Ne?
0: Ja, macht definitiv Sinn. Ja. Und äh, legst du das auf Instagram irgendwie so aus, dass du genau die Leute bekommst?
1: Ähm, ich schreibe meine Texte vom Kopf her. Wenn ich den ja. schreibe, denke ich quasi an die Person. Okay. Mir, okay, das und das sind meine Gesichtspunkte. so. Ja. Und dann spreche ich die schon gezielt an, ja.
0: Okay, da, Nick hat vorher kurz angesprochen, dass du deine Texte sehr, sehr analytisch schreibst. Machst du das bewusst oder denkst du da auch einfach nur an deine Zielgruppe oder denkst du, du willst den Text selber lesen und den einfach geil finden?
2: Um, ich habe mal, ich, es gibt manche äh, Momente am Tag, wo ich einfach über bestimmte Dinge nachdenke und ich schreibe mir dann, ich habe so eine Liste an Themen, die ich irgendwann mal abarbeiten möchte, uh, die führe ich halt und ähm, er Ehrlich gesagt, aktuell ist es so ein bisschen willkürlich. Um, wenn ich weiß, ich will posten, dann schaue ich in diese Liste rein, suche mir was raus, auf was ich Bock habe und schreibe dann einfach einen Text dazu. Mhm. Also es ist dann meistens auch einfach das, was äh, ich da gedanklich irgendwie gerade reinformulieren kann. Ich denke nicht so sehr an meine Zielgruppe, glaube aber, dass ich meine Zielgruppe, die ich erreichen will, damit ganz gut treffe. Um, also ich mache es vielleicht gar nicht so in dem in dem Hinblick, wie äh, wie Nick jetzt, dass, dass er wirklich an seine Zielgruppe denkt. Um, ich schreibe einfach und... Wie ähm, Nick auch schon vorhin gesagt hat, das, äh, hatte die Zielgruppe ist vielleicht eh sehr ähnlich, wie ich selbst bin. Ähm, von daher, wenn ich den Text jetzt nice finde, dann ähm, erreicht er ziemlich sicher auch meine Zielgruppe.
0: Ja, also man merkt schon, wenn man jetzt dein Content verfolgt, dass du einfach keine Anfänger äh, haben willst, jetzt in deinem Coaching also auch haben willst, im Sinne von, du sprichst jetzt mit deinem Content keine Anfänger an, wenn du über ähm, ja, komplexere Themen sprichst und auch im Podcast über komplexere Themen sprichst und so weiter. Ähm, aber das ist schon von dir so gewollt. Also du wirst ja komplett ja, langfristig und so weiter, ja. Ja, schon.
2: Okay. Also Online-Coaching für komplette Anfänger ist eh so, so eine ja. Frage. Ähm ich würde schon sagen, dass ich ein paar Anfänger so innerhalb meiner kompletten äh, Trainerkarriere dabei hatte, auch im Online-Coaching, jetzt vielleicht nicht komplett, noch nie im Gym gewesen, aber halt so im ersten Jahr, sage ich mal, ähm, aber das war, das waren sehr, sehr wenige und die waren dann auch meistens nicht so lange dabei, mhm. also das war gerade am Anfang so diese Phase, wo man vielleicht alle Anfragen angenommen hat, die so reinkamen und wo das Klientel sehr breit gefächert war mhm. ähm, und wo vielleicht mein Content auch noch nicht so spezifisch war, ja. wie äh, also er jetzt vielleicht ist. Ist der also Content ich hatte sogar teilweise? Ich hatte Powerlifter. Mhm.
0: Ja. Aber ist der ist der Content spezifischer worden jetzt im Rahmen deiner Coaching-Laufbahn?
2: Ja, absolut. Ja. natürlich.
0: Okay. Also ich ich hab, ich
2: hab, also ich, ich wollte immer starten. Ich habe ich habe den Entschluss ge, gefasst zu starten in 2015. Aber ich habe nicht 2017 <lacht> angefangen nur über Bodybuilding zu schreiben. Ja weil ich auch einfach selber noch nicht gestartet bin. Und ähm, da war es noch mehr so, mein Klientel ist vielleicht jemand, der äh, Ambitionen hat und äh, viel, viel rausholen möchte und vielleicht eher Physikathlet als Powerlifter ist. Aber es war nicht so spezifisch, ich möchte Leute mit Wettkampfambitionen haben. Das kann man einfach mit der Zeit und auch mit einfach mit meiner eigenen Erkenntnis, dass ich am liebsten mit solchen Athleten arbeite. Weil im, im Endeffekt, mir muss mein Job natürlich auch Spaß machen. Oder ich, ich mache das einfach, weil ich es extrem gerne mache. Und ähm, ich hatte einfach, also ich kann es jetzt ja sagen, ähm, das Powerlifting-Coaching ist cool. Ich finde das auch extrem interessant. Ich höre, ich, ich lese mich auch weiter ins Powerlifting teilweise ein, weil ich immer wieder auch Sachen daraus ziehen kann für meine für meine eigene Sache. Aber ähm, mir hat das einfach nicht so viel Spaß gemacht, wie jemanden zu, zu coachen, der halt ins Bodybuilding möchte.
0: Mhm. Ja, macht definitiv Sinn. Jenny, wenn du jetzt Instagram Content machst, ja, äh, legst du da Wert drauf, äh, für wen dieser Content ist oder überlegst du, de denkst du da an deinen Kundenavatar?
3: Eigentlich nicht wirklich. Also bei mir ist ja mehr oder weniger mein eigenes Tagebuch, sage ich jetzt mhm. einmal. Und mhm. ja. Also, also bei ist dir es ist das noch weniger spezifisch. Ja, also, ich, ich tue jetzt auch nicht, wenn ich jetzt einen Anfang gerade oder so, dann, ja, also, wenn es jetzt der komplette Anfänger ist, ist, dann ist halt so. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, okay, ich will jetzt nur Wettkampfathleten mhm. oder so, das, so, so weit bin ich halt noch nicht. Ja. Ich meine, sicher finde es cool, wenn ich mal den einen oder anderen habe. Und vielleicht kommt da, komm da außer dass ich sage, ich will nur mehr das machen. Das kann ja passieren. Ich weiß auch nicht. Vielleicht schaut es in, in drei Jahren anders aus. Aber momentan, ich finde es eigentlich so ganz cool. Mhm. Ich habe so also die, die bunte Mischung ein bisschen. Also ich habe wirklich keine Anfänger, die vorher noch nie im Studio waren, sondern dann irgendwelche Bekannten oder Nachbarn oder so in die Richtung die was aber auch alle dabei blieben sind. Also es ist eigentlich keiner, der es jetzt noch ein paar Monate wieder aufgehört hat, der was gesagt hat, ja nein, das ist eigentlich doch nichts für mich. Aber die bleiben halt alle irgendwie hängen und das finde ich halt cool, weil es ist halt es ist halt auch mein Lifestyle im Endeffekt und je mehr Leid das ich habe, von meinem Bekanntenkreis, desto mehr Leid haben halt dann, die, was man halt auch mit denen halt man über das reden kann und das, das finde ich halt cool. Mhm. Ja.
0: Ja, wolltest du noch was sagen oder kann ich, kann ich kurz zu sagen? Na, um, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass
2: ähm, achso, äh, ja. ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass Jenny jetzt in ich weiß nicht in einem gewissen Zeitraum immer mehr merkt hey mit, der gewissen, mit dem gewissen Anteil meiner, meiner Klienten aktuell arbeite ich lieber und mit den mit Personen möchte ich auch in Zukunft arbeiten mhm. und dass sich da in den, in näherer Zeit so herauskristallisiert ähm, was dann deine längerfristige Zielgruppe oder dein Avatar sein wird
0: ja,
3: äh, bestimmt.
0: Definitiv. definitiv. Nick, du hast au au aufgezeigt, oder <lacht> 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 na, na gut, gut äh, hat nur so gewirkt. Na, Jenny, was, was, was ich noch sagen wollte, ich meine, du nimmst jetzt im Endeffekt einfach die ganzen Leute mit auf deine Reise, ja, wenn man das so sagen kann. Viele Leute finden dran Interesse, sagen, hey, Jenny ist ein cooler Coach und kommen halt zu dir. Was du auch viele richtig gut machst, ist äh, einfach Instagram Marketing via Stories und so auch, ja. Also das muss man wirklich <lacht> ganz klar sagen. Nein, das ist nämlich nämlich lustig, weil äh, im letzten in der letzten Episode war der Daniel da und der Daniel hat ja relativ großes Instagram Following und ist ja jetzt mehr Influencer als Coach auf seinem Instagram-Profil und er hat halt auch gesagt, dass die Wichtigkeit von Stories viel größer ist als jetzt die Wichtigkeit von irgendwelchen Feedbeiträgen und dass man da auch relativ viel Zeit mhm. rein investiert, ja. Ja, ich finde auch,
3: weil man, man, die Stories, die schaut man so schneller nebenbei, finde ich. Ja. Das ist halt so, ja, okay, da ist, ich weiß nicht, ich mache immer was zum Essen und hocke mich hier und ja, schaue da ein bisschen Stories. Also, ich halt schneller als wir irgendwelche Beiträge lesen jetzt zum Beispiel.
0: Definitiv. Und du kannst halt einfach die Leute, die, die, die Leute viel schneller, schneller abholen auch irgendwo und einfach auf deine Reise jetzt mitnehmen. Ja, das finde ich, finde ich mega cool und das es kommt da total gut an, so, ja, also das merkt man halt so jetzt auch in unserem näheren Umfeld irgendwie, man, man merkt mhm. halt, dass es so ankommt, ja. Du steckst da sehr viel Zeit und, und Arbeit rein, ja. Ähm, ja, irgendwie schon. Definitiv, also das würde das auf alle Seite... Das Spaß
3: andere. irgendwie, weil ja. ich habe früher zum Beispiel auch, uh, viel fotografiert, also so halt mehr so Landschaft und, und Tiere und so Kleinigkeiten halt, aber irgendwie sollte halt das jetzt so mehr fotografieren waren, also ich bin halt ich, ich habe irgendwie so ein bisschen ein Auge dafür und es macht halt irgendwie Spaß, irgendwelche nur auf 15 Sachen irgendwie schön zum Herz sagen.
0: Ja. Ja, ich will, da kriegt man halt einfach Lust drauf. Ja. Steckt, ihr steckt da nicht so viel Arbeit jetzt in die Stories rein, oder? Nick nee, Jan. Oder, oder doch?
1: Ich, also ich arbeite eigentlich hauptsächlich, wenn dann über Posts. Ja. Das, es, das hängt bei mir auch eher damit zusammen, dass ich mir einfach die Zeit ja. für super viel Storyarbeit gar nicht nehmen will im Moment so. Ähm, ja, also dann eher Posts meistens und dann halt irgendwas. Also, was ich vorhin, weswegen ich mich vorhin gemeldet hatte, das, deswegen, das wollte ich jetzt nochmal reinhauen. So. <lacht> 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 ja, <lacht> was wolltest du reinhauen? Das, das, das war mir vorhin nochmal wichtig. Ähm, wenn ich für meinen, für meinen Traumkunden schreibe, so, dann denke ich mir vorher immer, also ich, ich mache mir halt super viel Gedanken über deren Probleme. So, und die kriege ich bei mir mit, die kriege ich bei unseren Kunden mit und die kriege ich natürlich auch so mit Gesprächen mit. Und das sind die Themen, mit denen ich mich dann auch wiederum im Post beschäftige. Und das ist, glaube ich, was, was der Jan auch ähm, relativ viel macht, ähm, weswegen du dann halt auch wiederum relativ viel Content hast den du dann veröffentlichen kannst. Und das ist, glaube ich, sowas, was man da echt auch mal als Tipp mitgeben kann. Weswegen dann aber wiederum so wichtig ist, dass du weißt, mit wem du da arbeiten willst. Weil nur wenn du das weißt, kannst du halt dich auch damit beschäftigen, welche Probleme die Person hat. so Jans Kunden haben 100% ganz andere Probleme als jetzt mein Kunde. so Das ist ein ganz anderes Ding. Aber jeder explizit beschäftigt sich damit so, ey, was ist das Problem? Wie kann ich dem helfen, das besser zu machen? So, und das, ist, das, das war mir nochmal ein wichtiges Anliegen, das da auch nochmal rauszuhauen. Aber ja, ich mache wenig Instagram-Stories. Ist ja so ist, ist einfach cool, wenn
0: man so unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Gesichtspunkte da, da ähm, mit einbezieht. Ähm, ja, was mir so. Wolltest du was sagen? Ähm,
2: das, was Nick gesagt hat. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit einem Klienten löse oder einem Problem halt gemeinsam mit dem Klienten löse, dann je nachdem was es ist, ähm, wenn es was ist, was vielleicht jetzt gerade einfach ähm, interessant sein könnte, dann beziehe ich das auch eben mit in die Posts rein. Also das meinte ich vorhin mit, ähm, wenn man eben darüber nachdenkt, ähm, wenn man so Momente am Tag hat, wo man einfach gerade nachdenken kann über irgendwas. Ähm, dass man dann vielleicht auch über ein gewisses Klientenszenario nachdenkt und das dann einfach mit in den Content einfließen lässt, ist was, was ich auch in letzter Zeit relativ häufig mache und was zum Beispiel auch gut funktioniert, was ich in letzter Zeit nicht so häufig mache, aber was ich vielleicht in Zukunft vermehrt machen werde, ist, wenn du zum Beispiel einen Podcast hast und du hast eine Gastepisode und du besprichst ein bestimmtes Thema, dass du dieses Thema nochmal zum Beispiel in einem Feed-Beitrag einfließen lässt, weil... Nur weil du einen Podcast hast, hört nicht jeder, der auf deinem Instagram ist, auch deinen Podcast. Das heißt, wenn du dann einen Feedbeitrag dazu schreibst, der ja, das Ganze vielleicht ein bisschen zusammenfassender, äh, ja, zusammenfasst, wow, ähm, dann kann das durchaus eine Möglichkeit sein, aus Content, der aus Langzeit-Content, einen gewissen, kleineren Beitrag zu erstellen oder einen Kurzzeit-Content, sagt man das so. Ja, yeah, ja, ja, klar. Short-Term-Content. Ähm, Short-Form, oder? Ähm, ohne sich jetzt, Short-Form, ja, Short-Form ist gut. Ohne sich jetzt hier stundenlang hinzusetzen und zu überlegen, hey, worüber schreibe ich? Weil ich sag mal so, wenn du busy bist mit deinem Job, dann hast du genug Sachen, die
0: ja. Ich glaube, du mit deiner ja. Kurs
2: anziehen kannst.
0: Was? Ja. Du, du, du warst gerade ein bisschen, ein bisschen weg. Aber alles gut.
2: Ja, irgendwie mein Internet ist
0: gerade so ein bisschen am Struggeln. Okay, nein, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wir werden jetzt sowieso... Wo, ähm, wo hat es denn aufgehört? Eh nur beim letzten Satz. Perfekt. Perfekt. Also, <lacht> hat, hat man jetzt überhaupt nicht gemerkt. Alles gut, Jan. Okay. okay. Alles gut. Aber <lacht> bevor du, bevor du mir jetzt ganz abbrichst, bevor, bevor die Lass internet Podcast bitte
2: noch mal. Lass Podcast <lacht> bitte nochmal, Lass Podcast bitte nochmal von vorne
0: aufnehmen. Mach mal, mach mal Re-Recording. Na ja, <lacht> ja, was mich interessiert, jetzt durch deine erste wirkliche Bodybuilding-Saison on stage. Hast du das Gefühl, du hast aus dieser Bodybuilding-Saison ein noch kundenspezifischere oder hast noch spezifischer die Kunden im Bodybuilding angesprochen oder hast für die daraus in, im Hinblick auf deinen Coaching-Service irgendwas mitnehmen können?
2: Um, absolut. Also um, ich selbst als Athlet bin auch viel, also bin an der Zeit extrem gewachsen um, und das fließt zum einen in mein Coaching ein, das fließt aber auch extrem in mein Content ein. Also ich glaube, ich habe auch so einen gewissen Content-Shift in 2019 gehabt, der einfach vorher, der einfach ohne die Content-Spread nicht, nicht passiert wäre. Um, 100 Prozent, also auf jeden Fall.
0: Definitiv. Nick, wie war es bei dir jetzt im Hinblick auf Bodybuilding, wenn man das jetzt mal so sagen kann? Und, 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 und Weighted
1: Calisthenics? Um, es, ist, es ist recht interessant so. Um, also wir haben auch einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht, der ist jetzt aber schon Moment her das war 2018. WMBF, um, oder? Bitte? WMBF, oder? Ja. Genau. und um, Das ist relativ interessant. Es gibt natürlich auch in meinem Sport eine Menge Menschen, die halt auch gerne gut aussehen. Von daher war das eigentlich auch relativ wertvoll, weil die halt auch wissen, okay, so in die Richtung kann der Mann mir halt auch helfen. so Weil so gern wir alle auch gerne Wettkämpfe machen, wir sehen auch gerne dabei gut aus. Und wenn du da zwei Fliegen mit einer Klatsche triffst, so das ist ganz geil. Aber man muss auch sagen, so dass ich auch Wettkämpfe immer selbst mache, ist hyperrelevant. Einfach aus dem aus der Hinsicht so, ich weiß, wie es wie es dir geht. Ich weiß, ja. welche Ängste du hast. Ich kenne den Druck, den du dir machst, der Druck, den du glaubst von außen zu haben. Ähm, und 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 ich weiß auch, wie scheiße es dir dabei gehen kann oder auch wie gut es dir dabei gehen kann. Ich weiß, wie geil es ist, in einem Wettkampf oben zu stehen. Und ich weiß, wie scheiße es ist, wenn du nicht auf der Tribüne stehst. So ist weißt du, so, es so, ist relativ wichtig, dass du dich in diese Situation noch reinversetzen kannst und dass der Athlet auch weiß wie es dir damit geht. Also das ist etwas, was mir meine Athleten auch selber alle sagen. Uns ist es sau wichtig, dass wir wissen, dass, dass, dass du das, du gehst den gleichen Weg wie wir. So, und, ähm, also gerade im Wettkampfbereich, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, dass, dass die Athleten auch wissen, dass du auch weißt, wie es denen geht.
0: 100%. 100%. Jenny, wie siehst oh. du das? Du hast ja jetzt äh, schon ein paar im Wettkampf gemacht, du hast schon ein Powerlifting, also äh, Meet gemacht. Ähm, wie, was hast du da für die daraus mitnehmen können, für deinen Coaching-Service und eventuell für in weiterer Folge natürlich deine Trainees?
3: Um, also gerade was Prep betrifft, um, viele kleine Hacks finde ich. Also um, Ich reflektiere auch ziemlich viel, um, wie das so funktioniert mit dem Körper, was halt, wie sich was anfühlt, wie man was besser machen kann. Und das halt irgendwie trotzdem auch, selbst wenn, ich meine, ich habe jetzt viele, die was Diät machen und gerade so auch mit, mit Bünsch zum Beispiel Probleme haben, die was halt immer wieder ins selbe fallen, ähm, aber nicht wissen wirklich, warum so ist, dass man halt mit einer gemeinsam warum an was halt liegt im Endeffekt, dass man halt einer das selber ein bisschen zeigt, hey, wie kann ich das selber ausfinden, ohne dass jetzt zum Beispiel mich, äh, nebenbei stehen haben und die einer dabei zuschauen, sondern sie sollen auch selber mal ein bisschen aktiv werden und halt mal selber ein bisschen ausprobieren. Das finde ich extrem wichtig, weil ich will ja nicht, dass ich jetzt die nächsten 20 Jahre ähm, jede Woche mit einer äh, ein Feedback, ähm, also mit einer, äh, dass sie halt bei mir einchecken halt jetzt mal. Also ich will ja, dass sie langfristig lernen und halt selber auch Mal ein bisschen drüber nachdenken über das Ganze und nicht einfach nur, ja, okay, kein mehr Coach, der macht das schon und also, mhm. ich meine, ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel abgeschweift, also, ähm, aber gut. Alles gut. Ähm, ja, beim Powerlifting ist es eigentlich ein bisschen anders, finde ich. Also, ja, wenn ja, man beim Powerlifting da ist, du trainierst halt einfach.
1: Ja, du trainierst <lacht> okay. Okay. Da gibt es
3: da gibt's, da gibt's halt nicht so viel, finde ich. ich meine, vielleicht ist es auch, weil ich erst einen, einen, einen powerlifting Wettkampf gehabt habe und find, ich finde es schon cool.
0: Du meinst jetzt den Hinblick auf die Wettkampfvorbereitung? Aber
3: gerade bei der Diät empfinde Diät ich, ich einfach viel intensiver. Also da steckt einfach viel mehr dahinter. und mhm. Ja, also ich habe ähm, hab, hauptsächlich halt auch Trainees, die was halt ähm, auf optisch, also auf ja. Optik hin drin. Und deswegen ist es halt einfach, dass ich halt da einfach viel mehr Sachen äh, inputten kann, als wie ja. jetzt aus dem Powerlifting zum Beispiel. Vielleicht ja. liegt es einfach da dran.
0: Definitiv. Gut. Ähm, das war mir jetzt noch wichtig so als, als, als Ende. Also ähm, wenn man bestimmte, wenn man ein bestimmtes Klientel haben will, dann macht es definitiv auch Sinn, nie in diesem Bereich selber als Athletik tätig zu sein. Einfach, ja, logisch. Ähm, gut, also das wollte ich jetzt nochmal aus eurer Perspektive auch. Reden. Bitte, Jan, was?
2: Uh, ich ich finde eigentlich,
0: also ich, um, ich weiß nicht, ob ihr sieben Minuten haben wir noch, oder? Ja, wir haben ja noch mehr. Also ihr jetzt keinen Stress, <lacht> du kannst auch zehn Minuten nachreden. Okay. Um, ja, ich weiß nicht, ob ihr. Ich, ich, ich probiere
2: bei dem Podcast immer so eine Deadline zu setzen, weil ich weiß nicht, wie, wie lange das andere Individuum kann, weißt du? Deswegen ja, ich wir weiß, können, wie lange. Wenn ihr länger wir können kommt, mal das ich ja ganz offen besprechen.
0: Es ist, ja, es ist ja jetzt ja. Wie gesagt, also bei mir ist da easy. überhaupt kein Stress. Easy, easy peasy. Okay, also seid, ja, seid ihr alle hin, ähm, weil ich ja. würde die letzte,
2: äh, den letzten Punkt, den du, den du aufgeschrieben hast, noch gerne noch mit reinnehmen. Ähm, ja, du hast doch diese Struktur geschickt und äh, Struktur. <lacht> Und du hast äh, gefragt oder hast notiert, äh, wie wichtig es ist, äh, präsent zu sein auf Wettkämpfen. Ähm, ja, ja. Jetzt mal abgesehen ja. davon, äh, jetzt mal abgesehen davon ähm, dass du selbst Athlet bist, was mhm. extrem wichtig ist, ist es auch extrem wichtig, vor allem wenn du Coach bist auf die Wettkämpfe zu gehen. Also ich habe ähm, vor ein paar Tagen noch einen, äh, noch ein noch einen Erstgespräch geführt äh, mit einem Second-Timer, für den ich nächstes Jahr vorbereiten werde. Und der hat mir halt gesagt, bei seinem äh, ersten Wettkampf, es war sein, ja also er hat einen Wettkampf gemacht in seiner ersten Saison und es war auch einfach der erste Wettkampf, auf, auf dem er jemals war. Und ähm, das hat mir halt so die Augen geöffnet, dass, ähm, dass es sowas gibt. <lacht> und ähm, ich, es ist als, sowohl als Athlet extrem wichtig, dass du mal da gewesen bist. Also jeder Klient von mir, der zukünftig plant, auf die Bühne zu gehen, sollte sich mal zumindest, mindestens einen Wettkampf angeschaut haben. Um, und eben live dabei gewesen zu sein, das alles mal mitzubekommen. Und um, als Coach ist es halt unumgänglich. Also, je mehr Physik und Judging du gesehen hast, desto besser verstehst du Bodybuilding. Und selber dort zu sitzen in der Show und zu probieren, mit zu judgen und zu probieren, die Kriterien mit einzubeziehen, zu verstehen auch erstmal und dann zu schauen, wie sich dein Judging vielleicht auch mit den Resultaten überschneidet, hat mir extrem viel gebracht, Bodybuilding zu lernen. Und das tust du gewissermaßen auch, indem du jetzt zum Beispiel Physikshots shots analysierst oder jetzt nicht unbedingt analysierst, aber halt von Woche zu Woche oder von Zyklus zu Zyklus anschaust und um zu schauen, wie sich das Individuum verändert. Aber ähm, das in Kombination mit Bodybuilding-Shows ist extrem wichtig. Und auch jetzt, ähm, vielleicht in diesem Jahr, wo keine äh, Live-Bodybuilding-Shows oder wo Live-Bodybuilding-Shows stattgefunden haben, aber du nicht am Start warst, schau dir Livestreams an. Mhm. Ähm, schau dir an, was in der Vergangenheit passiert ist. Die Genwerf hat jedes Jahr jede Klasse auf YouTube hochgeladen. Schau dir die Klassen an. Ähm, klar, das ist nicht das Gleiche. Aber das ist nochmal zusätzlich so eine Sache, die... Äh, die du, die du definitiv machen kannst, jetzt vielleicht auch gerade im Hinblick auf 2020 ähm, und relativ wenig äh, Möglichkeiten, an Wettkämpfen live teilzu, äh, teilzunehmen.
3: Ja. Ja, dann und du, du lernst
2: auch noch
1: zusätzlich...
2: Wie bitte?
3: Wann willst du wieder starten?
2: <lacht> Ach so, ich äh, will wieder starten in 2023 wahrscheinlich. Ja. Okay. Jiby. Ja, du wolltest Perfekt. noch was sagen. Bei, du bei, wolltest sagen. Alles so in Sekunden. Perfekt. <lacht> um, ich wollte,
0: <lacht>
2: ich wollte sagen. Um, zusätzlich dazu, wenn du jetzt bei verschiedenen Verbänden auch schaust, lernst du auch, was sind potenziell Judging-Kriterien der verschiedenen Verbände? Um, wo ist der Bias, den jetzt vielleicht Verband XY legt? Und wie ist jetzt zum Beispiel die GMBF aufgestellt? Und das bringt dir extrem viel. Weil du kannst verstehen, wenn du jetzt Athlet XY auf die GMBF vorbereitest, was will die GMBF überhaupt sehen?
0: Definitiv. Wie, wie, wie wichtig ist es im Weight Calisthenics, also dass du wirklich vor Ort bist? Schon auch wichtig, <lacht> logischerweise.
1: Also vor allem, vor, 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 allem als Coach. vor allem als Coach. Als Athlet wollte ich vor Ort sein, ja. Ja, ja.
0: ja okay. Ja. <lacht>
1: äh, aber ich, ich bin da generell äh, der großen Überzeugung, wenn du kannst, sei so ziemlich auf jedem, jedem Wettkampf, den du den Safe. du. Also, Safe. also jetzt auch nicht nur rein auf, also natürlich auf einmal, weil du super viel, jedes Mal mitnehmen kannst, um wiederum besser zu werden, ähm, weil du wirst dich auch verbessern in deiner Athletenbetreuung, aber auch einfach rein aus dem Grund der Athletenbetreuung. Der, dass, dass er weiß, dass du da bist, bedeutet dem so viel. Das ist, das ist, das ist, immens. ich glaube, jeder von uns, der schon mal auf dem Wettkampf war so, der, 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 wo sein Coach dabei war, das bedeutet dir auf einer ganz persönlichen Ebene super viel. Ja, schon. Der, der ist für dich da und guckt nach dir so. Das gibt dir super viel Sicherheit. Und ich, ich finde, das ist auch sowas, das ist ja gewisse Art und Weise, dafür bist du Coach, Mann. Für den Moment dort bist du der Coach. Dafür machen wir das hier, so weißt du? So, ich ich, ich würde mich so ärgern, nicht dabei zu sein, wenn, wenn, keine Ahnung, der Marcel hat jetzt ähm, gerade seine Klasse, sein 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 Wettkampf gewonnen und dabei in unserem Sport einen Weltrekord gebeugt. Alter, wir lagen uns danach in den Armen und hatten Tränen in den Augen. Das sind die schönsten Momente im Coaching. Wie, du wärst doch blöd, dir das selber zu nehmen. so. Ich liebe das. So, ich kann es gar nicht verstehen, wie man das nicht machen könnte. So, also ein, alleine nur aus der, aus der Hinsicht duelt. Hm.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Toll. Definitiv. Ich, ich, ich denkt, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ähm, ich würde jetzt nochmal an jeden von euch so ein bisschen das Wort übergeben und äh, ganz klisch, klischeehaft, Ja, das habe ich in der ersten Episode auch spontan eingeführt, ähm, ganz klischeehaft fragen, wenn ihr da draußen einem angehenden Coach eine Sache mitgeben könntet, was wäre diese Sache?
3: Just,
0: just do, it. Just, just, just do it. Ja, Jenny, magst du anfangen? Ja, just just, just do, do it.
3: it.
0: Okay. Ja, gibt's
3: nicht.
0: Fang an, mach dir nicht so viel
2: Gedanken.
1: Also ich glaube das, was Jenny gesagt hat. Ja.
2: ja. Nick?
1: Bau dein Coaching so auf, wie du es dir für, dir selber, also für dich selbst wünschen würdest.
0: Alles ah, ist schön. Das ist schön. Ja, gut. Ähm, dann, dann, dann fangen wir vielleicht direkt bei dir nochmal an äh, und machen wir die Runde zurück. Äh, magst du mal ganz kurz deine Plugs raushauen? Also wenn jemand da draußen sagt, hey, dieser Nick, der ist mega cool und äh, da, der schaut schon das Fenster so auf. Also, <lacht> 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 wenn jemand sagt, der Nick ist cool, äh, wo kann ich den finden? Was ist dieser Strength and Skills Podcast? What, what the
1: fuck? Ähm, Magst du mal ganz kurz raushauen, was so über dich gibt? Okay, also wir haben einen eigenen Podcast, um Strength and Skills Podcast, uh, den findest du auf allen Kanälen. Um, mich selbst findest du auf Instagram einmal Nick tibu ähm, oder auf der auf unserer Website bar mhm. Geil.
2: Jan um Instagram Jan Frisse durchgeschrieben. Um Webseite ist äh, Janfrisse.de für Coaching-Anfragen oder Resultate. Und äh, mein Podcast ist äh, das Max MPS Radio und das gibt es auch auf jeglichen Kanälen also. und auf YouTube. Nice, Jenny?
3: Ja. Ähm, <lacht> Mir findet man auf Instagram unter Jenny B R N X. Also hat geschrieben. Die meisten sagen ja. immer Jenny Bronx. <lacht>
0: Jenny Bronx, okay. Ähm, ja. ja, mega. Hey, äh, es hat mich unheimlich gefreut, dass ihr alle da wart. Es war wieder ein mega cooler Tag zu einem perfekten Thema. Und deswegen, wie gesagt, jetzt nochmal ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen und Ihr wart Mit. definitiv nicht zum letzten Mal da. Ja. Danke, danke mal.
3: für die Einladung.
0: Ja, danke, dass da warst. Passt, ähm, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Haut's rein. Und äh, wenn euch diese Episode sonst noch gefallen hat, das möchte ihr vielleicht auch noch sagen, dann bitte ähm, unbedingt äh, teilen und ja, den anderen Leuten zeigen. Perfekt. Ja, das war's. Wenn Sie nee. die <lacht> unbedingt hören sollte, schick sie ihm. Ja, schick sie ihm. Schick sie ihm einfach. Egal, was wir lernen, schick sie ihm einfach. Egal. Bingin. Pass, ihn. <lacht> Pass äh, äh, moin dere.